0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Bread time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid's und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Genossen und Genossinnen. Allen Alters und aller Hautfarbe und aller Nationalitäten. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Brett Time Stories, dem Brettspiel Podcast aus Remscheid und Bochum mit meinem attraktiven Gesellen Daniel Haider.
0: Geselle. Und nicht Erich Honecker, Potti. Wunderschönen
1: guten Tag, Alter. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Ich habe mich ebenso wie du auf diesen Podcast gefreut. Boah. Lang, lang ist es her.
1: Ich habe mich echt richtig gefreut. Ich habe zum Daniel gerade eben schon im Vorgeplänkel. Ähm, wir quatschen mal vorher schon so ein bisschen, habe ich ihm Daniel auch schon gesagt, boah, Daniel, seit langer Zeit, <lacht> seit langer Zeit <lacht> freue ich mich mal wieder vorher so richtig auf den Podcast. Spaß macht's ja immer, aber manchmal kommt die Freude auch erst dabei.
0: Okay. Ja, wie, bei, wie beim Liebesspiel. Wie beim Liebesspiel. <lacht> Oder was? Okay, komm. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. With arms wide open. Potti, gedacht, du steigst ein hast du nicht Zwischendrin habe ich eine Idee gehabt und dann war ich wieder weg. Ich habe gerade noch mal schnell, um die Intonation zu hören, das Lied oben noch schnell gehört. Und ich muss sagen, boah, in den 90ern bin ich da eigentlich völlig drauf abgegangen. Und die Range, eigentlich muss man sagen, so von Musik, die man geil findet, von richtig so geilem amerikanischen Hip-Hop über Liebesschnulze, Oli P., Flugzeuge im Bauch und was nicht alles da gelaufen ist, ist auch hier so eine Rock-Schnulze eigentlich immer ganz geil gewesen. Creed war das. Ah. Mit quasi With Arms Wide Open.
1: Ja, ey, wie gesagt, Creed, so, ey, so eine geile Band auch, ne? Manchmal habe ich so Sachen, dann... Aber ich ich... Kannst immer nur wiederholen. Ich, bei mir sind meistens so die letzten vier bis fünf Jahre, wo ich wirklich Ahnung von habe. Ich kann es nicht ändern.
0: Vier, fünf Minuten vielleicht. <lacht> ja, Creed. Geile Band in den 90ern gewesen. Also da gab es sicherlich noch auch so andere Bands wie Pearl Jam und sowas in der Richtung. Darf ich natürlich nicht spoilern, wenn ich da auch mal was vorbereitet hätte mhm. oder mhm. habe für die äh, weitere Staffel. Aber es gibt einfach viele, viele geile Lieder. Muss man einfach sagen.
1: Hast du schon hast schon ein paar Folgen vorbereitet? Hast du jetzt schon die
0: Lieder zusammen oder was? Ja klar, ich habe hier so ein, Echt? Krasser hier typ. So ein, so ein paar Postits und dann suche ich mal, such mal gerade raus, so welche Lieder. Ich habe mir so ein bisschen was notiert.
1: Krasser Typ. Ey.
0: Also immer, wenn ich quasi so... Ein, ich habe überall so Postits liegen zu Hause. Wenn mir was einfällt, notiere ich das. Manchmal sind so... Kommt es. Kommt es über mich?
1: Du bist einfach der Krasse von allen, Daniel. Das ist und das war schon immer so und das wird auch immer
0: so bleiben. Ich bin, ich bin ein Denker. Denker. Denk, denken und Planen, das ist mein Business. Auch wenn meine Eltern und meine Ex-Frau was anderes sagen würden. Aber am Ende <lacht> fragen wir immer, woran haltet ihr ne?
1: Woran, woran hat, hat ihr liegen? liegen? Woran haltet ihr legen? Ja, Spaß beiseite. Ich freue mich echt auf die Folge heute. Ich glaube, es wird eine coole Folge. Und auf ich habe mir, ich habe mir mal was überlegt und zwar. Mh, wir haben ja sonst immer so, jetzt würde ja quasi das Getränk der Folge kommen und danach kommt ja dann ähm, der die Kommentare und sowas. Und ich finde auch, diese Reihenfolge sollten wir vorerst ein also wahren. Ich würde sagen, du fängst mit dem Getränk der Folge jetzt erstmal an.
0: Du hast da irgendwas vor, ne? Das hört sich schon irgendwie so an, als wenn du irgendwie wieder irgendwas. Ich habe auch ein paar Sachen vorbereitet, deswegen bin ich schon ein bisschen skeptisch. Ähm, ich habe mir heute an meinen lieben Freund erinnernd, äh, den Oliver Gin, also den Henry Oliver Gin, äh, habe ich aus Mexiko mitgebracht bekommen hm. und äh, ist vom Totti. Der Totti äh, hat mich aufmerksam gemacht, dass es sogar so einen Gin-Podcast gibt. ne? Also für alle, die hm. Bei uns nicht genug kriegen. Da gibt es einen Gin-Podcast, den hört er sich regelmäßig an, und wir tauschen uns aus und da haben wir zum Beispiel den Isle of Harris Gin, der ist jetzt im letzten Podcast da besprochen worden. Da warten wir äh, sehnsüchtig darauf, dass er bei Amazon mal unter die 50 Euro-Grenze fällt, dann schlagen wir zu, aber der ist immer mega teuer. Und manchmal ist es täglich so, dass der äh, auf einmal kostet 54 Euro, dann guckst du abends nochmal, kostet er 52 Euro, dann also. Wie an der Börse, die Preise gehandelt so ungefähr. Da ja, siehst du mal, wie der Algorithmus 25, bei Amazon ist. Kannst noch.
1: auch für 52 Euro kaufen. Was ist denn mit Nein,
0: dir? der muss unter 45 oder so, muss der irgendwann mal fallen. sonst äh, Du bist ja schlimmer als ja. Äh, der eine oder andere Schnäppchenjäger, den wir kennen. Ja, ja aber da muss das so sein. Ich habe so viel Gin, dann... Nee. Da gibt's, gibt's ein Preislimmer. Auf jeden Fall, der Totti hat mir den wärmstens ans Herz gelegt und der hat nämlich auch den Birds Gin bei denen empfohlen und den äh, Wanderer Gin. Also die haben ein paar Exquisite, ich habe selber noch nicht reingehört, aber die, die besprechen auch ein paar geile Gin und äh, Wahrscheinlich hörenswert. Wer von euch vielleicht schon mal gehört hat, der schreibt es mal in die Kommentare. <lacht> Kann ich ja mal berichten. Jetzt wirst du äh, aber mutig, äh, mein Freund, Alter. <lacht> und klassisch, klassisch natürlich mein G to the roll to the steiner. Rollin', rollin', rollin'. Mhm. Ähm, aber die Werbung, die, ich habe gar keine Lust mehr, Werbung zu machen Nö. für Gerold Steiner. Scheiß, Stein.
1: halt, ich habe schon mal irgendwann überlegt, ob ich einfach hinter deinem Rücken den mal eine E-Mail schreibe. Mit mit einem Link zu jeder einzelnen Folge und einfach sage hier, mein Kollege, in jeder Folge, nennt er das Gerolsteiner Wasser, wollt ihr uns nicht mal eine Kiste sponsern? Vielleicht mache ich das mal und dann sage ich so, ey, guck mal Leute, kostenlose Werbung, wir haben hier in, äh, wir sind ja mittlerweile, lass mich nicht lügen, 25 und äh, 11, 12, ich glaube jetzt bei der 37. Folge oder so. Ich, irgendwann äh, mache ich hinter deinem Rücken manchmal was. Aber ähm, Lirum Larum, was habe ich heute äh, am Start? Wie immer natürlich zum Spülen das gute Klarwasser. <lacht> und heute, es, ist, es war ja Ostern und ich war bei der Mutti Und äh, Mutter hat mittlerweile erkannt, was sie mir am besten schenken kann. Und zwar Gin. Socken. <lacht> Socken. Nee, ich muss ja zugeben, eigentlich sind es immer die Unterhosen, die ich dringend brauche. Socken kaufe ich mir witzigerweise selber, aber <lacht> und, bei den Unterhosen
0: äh, Manchmal hat die eine oder andere dann plötzlich eine Erkundung. Du bist, so, hey, du ähm, bist so der Enrique Iglesias vom Bochum, der immer in die in die Jeans schlüpft ohne einen Schlüpper drunter.
1: Uh, oh, ich weiß nicht, das könnte ich irgendwie gar nicht. Das fühlt sich dann irgendwie nee. falsch an. Also ich beneide Männer, die das können, wirklich. Also Leute, wenn es unter euch, unter unseren Hörern äh, Männer gibt, die äh, ohne Unterhose in die Jeans schlüpfen, mein Respekt habt ihr. Ich fühle, das fühlt sich für mich irgendwie falsch an.
0: So bevor Sie bei welchem Film war das denn noch, wo da hier die Glocken unter dem Seil eingeklemmt waren im Reißverschluss? Wo war das denn noch so richtig abartig?
1: Ach hier, ähm, den Film Ben Stiller ja, oder wir sind so äh, nach Mary. Ja, Verwunden, den oh, habe ich ja, nämlich vor zwei genau. Wochen noch geguckt, wo er dann, ne, Nein, wo er dann irgendwie auf Toilette geht, sich das einklemmt, dann kommt der Vater rein, dann kommt die Mutter rein und dann die ganze Nachbarschaft und also oh, was hast du denn da gemacht? Oh,
0: deshalb besser eine Unterbogie.
1: Ja, aber bevor es hier zu schlüpfrig wird und zwar kann ich sehr sehr empfehlen eine neue Flasche Kunstwerk Gin aus. Rösrath kommt der außenbergischen schon mehrere Preise gewonnen, das Ganze. Und da habe ich ja zu Weihnachten damals, hatte ich ja die Pulle da mit den 57 Umdrehungen. Und diesmal ist es ein anderer. der hat jetzt nur 23. Sogenannter
0: Navy, Navy Strange. Yes.
1: Und auch hier muss man wirklich sagen, ne, die machen das wirklich in kleinen Stückzahlen, ne? also hier äh, von dem ist jetzt eine Auflage von 200 und ich habe mir auch geschworen, beim nächsten Mal mache ich mir einen Gin Mule, ich habe nur leider zu spät ins, Re ins Rezept reingeguckt, da brauchst du noch Limettensaft für und sowas, ne? habe ich leider vergessen, mache ich beim nächsten Mal, deswegen heute nativ, was natürlich nicht fehlen darf, ist immer ein paar Scheiben
0: Gürkchen drin. Du bist und, doch der ähm, Erfinder vom gin äh, bezel smash mule <lacht> äh, red snapper oh, ich
1: Eigentlich wollte ich heute auch. Ich habe mir extra mal wieder Thomas Henry äh, Spicy Ginger geholt. Und ich hatte habe sogar ginger Beer da aktuell. Aber ich glaube, ich das hat auch wahrscheinlich gar keine Kohlensäure mehr hier. Aber das muss weg. Und ich schütte ja nichts weg. Deswegen ja. das gute Thomas Henry dazu. Einfach mal Zeigefinger annuckeln okay, und einmal. Mit dem Finger einmal, dann nehme ich jetzt einmal einen schönen Schluck, weil Podcast-Zeit ist nämlich gym zeit mhm. Kommt immer oh, auf die lecker. Tageszeit
0: an, aber ja. Oh, lecker.
1: Und wir müssen auch demnächst mal wieder einen Livestream machen, Daniel. Aber weißt du, was mir jetzt einfach, ich habe ja gesagt, also wir haben hier so eine feste Struktur und jetzt haben wir Getränk der Folge und ich würde ganz gern zwischen das Getränk der Folge und zwischen die Kommentare ein weiße, 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 weiße Kenze, Kenze, Kenze einschieben und zwar <lacht> Grüße gehen raus an den Nils. Der liebe Nils hat mir nämlich äh, vor geraumer Zeit mal eine E-Mail geschrieben, die möchte ich auch gerne an der Stelle vorlesen. Hi Potti, meine Idee für ein weiße, weiße, Kenze, Kenze. E-Mail ist vom 24. Februar. Wenn oh. ihr beide, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt so aufgeregt gewesen, dass ich es unbedingt heute schon machen wollte. Es wird wahrscheinlich für dich jetzt recht einfach werden, aber nichtsdestotrotz, ich fand die Idee so cool, dass ich nicht so lange warten wollte. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr beide irgendwo zwischen Folge 15 bis 20 seid, okay, wir sind jetzt, lass mich liegen bei Folge 12, also wir sind, ne, ist genau. Sache dann hat der liebe Haider auch schon fast genauso viele Songs zu Beginn von jeder Folge gesungen. Du sammelst einfach die Originalsongs in einer Playlist drückst auf Shuffle, spielst sie ihm vor, und er muss dir das passende Thema oder den passenden Gast oder den richtigen Titel zu der Folge nennen. Also oh. ein musikalisches weiße weiße Känze Känze. Vielleicht die Idee ja was für dich? Äh, wenn ja, schön. Wenn nein, auch gut. Beste Grüße Nils. Nils, die Idee ist natürlich was für mich, wenn ihr euch schon die Mühe macht. Wir müssen auch nochmal den goldenen Kronkorken wieder beleben, aber das ist was anderes. Und ich habe jetzt hier mein Handy und habe vorhin eine Viertelstunde, 20 Minuten damit zugebracht, wirklich die ganzen Songs hier mal reinzufügen. Oh, da geht ja, da geht schon jeder Tonic Water flöten. Und ich werde sie dir jetzt vorspielen und du musst dann immer raten, zu welcher Folge, beziehungsweise Folgetitel, also irgendwas. Mh. Alter, das ist ja mega schwer. Ja, ich glaube, das schaffst du. Ich glaube, das schaffst du. Nee. Okay, ich drück jetzt einfach mal auf nee. Shuffle. Äh, muss man hier mal laut genug machen. Und dann kommt der erste Track für dich. Lieber Daniel, hör genau hin. Ich wollte eigentlich, hab, dafür habe ich leider keine Zeit gehabt. Wir nehmen das Ganze heute mal ein bisschen anders auf. Und eigentlich wollte ich die Tracks richtig einspielen, aber dann hättest du sie, glaube ich, nicht hören können. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Track Nummer 1. Ich lasse ich lass ihn immer mal so 20 bis 30 Sekunden laufen. Okay? Bist du bereit? Mhm. Okay. Das war der erste Song. Was möchtest du jetzt Und dazu sagen? das
0: war, ich glaube, da haben wir nämlich Weihnachtskekse gebacken, gebacken da ist die Idee gekommen. Ich glaube, das war Folge 2. Kann das sein? Also re relativ am Anfang der Staffel.
1: Warte, ich muss jetzt ich hatte mir nämlich, da muss ich habe ich ein bisschen gefudelt. Ich habe nämlich äh, mir das gar nicht aufgeschrieben. <lacht> oh, warte, guck mal eben noch mal schnell nach. Ähm Du sagst, war nicht du, sagst, du sagst. Du ich glaub, sagst Folge 2, ja? Okay, Folge zwei. Das, Okay, das können wir ja ganz einfach auflösen. Das heißt, äh, ich mache dann einfach Folge 2 an, kommt sofort. Ja, nee, wenn du die anmachst, dann kann ich ja später raten, Wenn's falsch ist. Ja, ich muss es ja trotzdem auflösen, oder? Also sonst müsste ich ja jetzt, sonst, sonst müsste ich ja jetzt, also da habe ich ein bisschen geschludert, fällt mir jetzt gerade mal auf. Ich dachte, er jetzt jetzt ähm, die Lösung da. Ja, habe ich auch gedacht, okay, ich, pass auf, ich, ähm, warte, du sagst Folge 2, ja? Mhm. Okay, ich äh, höre mir das mal ganz kurz hier an. Ich kann ja. Warte. Oh, das ist hier so schwierig jetzt. Warte? Geht sofort los? Du kannst ja zwischenzeitlich was Witziges erzählen, vielleicht, äh, dann ist den Leuten nicht so Witziges langweilig. Witziges erzählen, ja.
0: Ich bin da gar nicht witzig so in der Form. Ich hätte auch, und weißt du was, kennst, kennst du übrigens vorbereitet gehabt. Für diese Folge, aber war dann nicht, da, da sieht man natürlich wieder die Unprofessionalität. Daniel, um das jetzt auf, aufzulösen,
1: du hast recht, es war Folge 2, die Weihnachts- und Silvesterempfehlungsfolge, die wir gespielt haben. So, ich habe nicht mal ganz kurz im Hintergrund habe ich nämlich gehört. Gut,
0: äh, der Point Sagt geht... er jetzt einfach so damit. Nee, er nee, nee, nee. ich
1: habe ich hab wirklich ich habe wirklich gehört. Ich würde auch einfach sagen, ja, ich, eigentlich müsste das was auflösen auch für die Hörer so, ne? Aber gut. Ist ja okay, dann voll dann äh, Lied Nummer 2.
0: Es war entweder die letzte Folge oder die vorletzte Folge. Das ist krass, dass ich das jetzt nicht parat habe. Ich weiß noch nicht, was er in der letzten Folge gemacht hat.
1: Ähm, also da meine ich, mein ich sogar zu wissen, welche Folge das war. Folge 10. Meinst du die mit dem Michi? Ist nämlich richtig, mhm. äh, das wusste ja. ich noch. Das war die Folge mit dem Michael Mente. Schöne Folge, Leute. Hört da sehr gerne mal rein. Fand ich sehr cool. Okay, bisher beide richtig. Weiter geht's.
0: Said, I'm going down down baby. Das war das war extra zu Ehren von himself the Jamie to the Amy, aber ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber auf jeden Fall die Folge mit Jamie Steckmeier, weil er nämlich aus St. Louis ist mhm. und äh, habe ich Nelly Country Grammar genommen.
1: Genau, richtig. Und um das auch aufzulösen, Jamie war bei uns in Folge 3. Also Staffel 2, Folge 3 war das. Krass, ey. Okay, weiter geht's, mein Freund. See
0: you. Ja, welche Folge war das, mein Freund? Also einen, einen Oasis-Song habe ich auf jeden Fall gesungen, als äh, Martin Wallace da war. Das war er aber nicht. Und ich würde sagen, es ist Folge 1. Äh, das ist falsch. Mm. Ich löse okay. aber
1: jetzt noch nicht auf, welches war, okay? Ich sag dir das nachher. Ich schreibe mir das hier auf. Okay, okay, alles klar. Ich schreibe mir das hier nämlich auf. Okay, perfekt. Oh, er ist ja schon, nee, hey, okay, alles klar, alles klar. Es bleibt 3 zu 1, weiter geht's. Nächster Song. Folge 9
0: <lacht>
1: Ich warte, ich muss eigentlich noch mal bin ich mehr äh, yo das war die Folge mit äh mit David und Lisa. Übrigens auch hier Announcement. Es kommt ja jetzt ein neuer Space Jam raus, Alter. Ne, Muss ich auch direkt dran denken, als ich das Lied heute gehört habe. Das war schon sehr, sehr, sehr geil. Wirst du dir den Film angucken? Ich bin noch ein bisschen, der ist ja glaube ich mit LeBron, glaube ich. ne, LeBron James, glaube ich.
0: LeBron James. Der wird, da ich gespannt drauf. Weiß nicht, ob mich das jetzt so reizt. Vielleicht, wenn ich mal drüber...
1: Ich bin, ich bin noch hin und her gerissen. Ich habe ein paar auch schon gesehen, aber das ist halt so ein Ding, da will man sich eigentlich doch eher das Original angucken, oder?
0: Ja, deswegen. So, warte, ich
1: prüfe gerade noch mal im Hintergrund noch mal kurz nach, ob ich jetzt auch keinen Bullshit erzählt habe. Ich meine, es war wirklich Folge
0: 9. Ähm. Ich bin mal gespannt hier.
1: <lacht> oh, du oh, hast gesagt, Folge 9. Da war ja falsch. Da warst du falsch, mein Freund. Gut, dass ich nochmal nachgeprüft habe. Jetzt ähm ist natürlich blöd, jetzt hast du wahrscheinlich gehört, was jetzt Folge 9 ist. Wir gucken was als nächstes kommt. Außer übrigens Junge, muss ich wirklich sagen, wenn ich das, wenn ich das Original höre, hätte ich es auch erkannt, aber als du das so vor dich hingekrepelt hast, äh, wusste ich es nicht.
0: Ja, ich, ich bin doch kein Sänger, kein ausgebildeter. Ja, das ist ganz klar Folge 10.2 oder Folge 11, äh, die letzte Folge und äh, da war der Live-Hack mit bei. Kassette vorspulen, Seite, Kassette dann wieder rumdrehen, geht schneller als zurückspulen. Ja,
1: es war, ganz witzig, ja? Ja, ja. So, den, der müsste passen, genau, den lasse ich jetzt mal hier stehen, sind vier, vier zu zwei, das ist, es äh, enger als ich gedacht habe, so. Dann wir mit der nächste. Boah, da muss ich auch immer zugeben, wenn ich das höre, ne? Ähm, oh, ich glaube, ich habe hier die sogar nach, ähm, oh, guck mal an. Ich habe die hier sogar nach Folgen sortiert. Ich hätte gar nicht nachgucken brauchen. Du bist ein Johnny. Ähm,
0: Dann würde ich an der Stelle sagen, Folge 7. Falsch. Äh. Boah. Dann sag mal. Nee, ich löse doch nachher auf
1: erst. Achso. So. Äh, da muss ich immer sagen, diese Blonde von Mr. President, ne? Als kleiner Junge, die fand ich... Oh, die fand ich äh, heiß. Die fand, die fand ich auch richtig heiß. gut, ey. Mhm. Wie man halt so als <lacht> kleiner Junge ist, ne? Alter, steht 4 zu 3. Weiter geht's, mein Freund. Oh nein.
0: Ey, geiles Potpourri an Musik, muss man einfach sagen. Ey, ich, äh, das Folge 8, Das müsste eigentlich Folge 8 sein. Warte. Bei Folge 9 war Inika Moze. Das Weisen ist
1: falsch, mein Freund. Was? Ja.
0: Das ist auch falsch. Es steht 4 zu 4. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. 12. Ja, jetzt bin ich auch völlig raus, weil ich jetzt ein paar Mal falsch getippt habe. Ja, gucken
1: wir mal. Also es bleibt spannend, mein Freund. Es bleibt spannend. Also 11 habe ich vorbereitet. Es wird auf jeden Fall einen Gewinner geben, weil wir sind heute in Folge oh. 12, deswegen hat es gepasst.
0: Es <lacht> ist die Folge mit Martin Wallace. Den Punkt kriegst natürlich und lass mal trotzdem einmal kurz laufen hier. Das, das habe ich, so hab ich so schön betont. A better place to play. Das ist natürlich richtig.
1: Und äh, was, welche Folge war das? Also du kriegst den Punkt E, aber vielleicht um dich wieder ein bisschen in die Bahn zu lenken. Welche Folge war das mit Martin
0: Wallace? Müsste fünf oder sechs sein. Ich weiß es gar nicht War Folge 6, genau. genau.
1: Okay, dann jetzt der letzte. Gibt es ein Unentschieden oder gewinnst du das Ding, mein Freund? <lacht>
0: Everybody, yeah. rock your body right. And streets back, all right. Hey. No. Oh my God, we're back again. Folge
1: 1. Ja. <lacht> das war auf jeden Fall Folge 1. Aber eins hast du vergessen dann. Also. Einen habe ich noch. Ich habe ja elf habe ich ja vorbereitet. Das waren jetzt zehn. Es steht sechs zu vier. Du gewinnst das Ding, aber den letzten kriegst du jetzt trotzdem noch um Jetzt kommt natürlich der Hot
0: Stepper zum Schluss. Folge 9. <lacht> Oh, fett Bock auf so eine 90er-Party.
1: Du hast es natürlich schon gesagt, ist der Hot Stepper, genau. Und ich habe mir jetzt, während ich dieses weiße, weiße Känze-Känze vorbereitet habe, mit dir jetzt durchgeführt habe, habe ich mir gerade was überlegt. Leute, das ist jetzt wirklich ein Announcement. Sobald Corona überstanden ist, sobald wirklich offiziell gesagt wird, äh, Leute, wir haben Corona im Griff, es ähm, ist vorbei. Ich weiß nicht, wann es sein wird, aber sobald das der Fall ist, ähm, im Namen von Breadtime Stories werden wir eine 90er-Party veranstalten. Hier im Ruhrgebiet, wir werden dafür eine Location raussuchen und dann werden wir eine richtig, richtig geile Party machen. Und äh, die Resident-DJs an diesem Abend werden Heidi Haida, Heidolinski, äh, DJ Haida und DJ potty sein. So, das ist auf jeden Fall ein Announcement, da stehe ich zu. <lacht> und äh, das ist gebonkt. Bist du dabei? Ja klar, und die singen live, es ist vorbei, bye, bye, bye Unimod. Unimod. Geil, geil. Weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du, also die Filme, die mich am meisten geprägt haben in den 90ern, waren einmal der Film Kids, der, der hat einfach Telly und ich Casper, Casper. <lacht> Telly und Casper ist das, da steckt so eine dramatische Story dahinter, aber der Film war einfach als... Teenager habe ich das nicht gerafft und fand aber noch. Ja nur klar, klar. Also,
0: als Teenie hat man es nicht gerafft. Äh, ich war muss eine geile. War genau an
1: diese Wand hier. Hast du einen dicken Säck, dicken -Säck, Junge. dicken Säck. Ich weiß nicht, was ein dicken Säck ist oder was. Dicken Sacken. Na, so und ähm, dann, welcher mich auf jeden Fall auch geprägt hat, war, ich wollte damals immer ins Internat, weil ich den Film. Ähm, hier wie nochmal.
0: Das fliegende Klassenzimmer. Ähm, nee, das,
1: das fliegende Klassenzimmer. <lacht> nee, mit dem Typen, der den Arm so komisch hatte hier. Ähm, äh, nicht. Also ja, pass auf. Der eine Film hieß Schule. Crazy, crazy hieß der Film. Wo dieser Junge ah, ja. da in dieses Internat kommt, der diese Lebensschule glaube ich. Äh, dann der Film Schule mit ähm, Basweiler. Alter, den Film habe ich auch vor kurzem erst mal Ka gesehen. Karbrücken ist Kacken oder so. <lacht> nee, Ka aber. Karbrücken. Aber Ka Brücken ist so der Streber, der am Ende
0: irgendwie. Der Dicke. Soll, der ist der, der da genau. am See. Karbrücken. Ähm, super, ich finde den haben wir. Alter, den haben wir. Äh, auf Studienfahrt haben wir den geguckt. Richtig lustig. Ey, Schule. Da war ich schon finde, ein bisschen älter.
1: 99 war so ein geiles Jahr. Und ich habe letztens mal wieder viele alte Filme geguckt. Dann hier Manta Manta, der Von Superstau. Manta, der Film. Jetzt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und jetzt bang, geh mir aus oh, dem bang. Weg, du.
0: Ey, Zitate könnten wir auch mal bringen. Und jetzt geh mir aus dem Weg, du. du. Wichserlob. Wichserlob.
1: Hast du gehört du, Nee, der sagt, nee, der sagt, hör mal zu, Uschi ist für dich, ich hab sofort gestorben,
0: klar. Wir sind halt, dann wieder besoffen ist. Wir sind halt ein nabschall duo ist,
1: Wir sind ein Napa im duo <lacht> Was ist der Unterschied zwischen einem Radiomoderator und einem Arschloch? Es gibt keinen. <lacht>
0: <lacht> Richtig geil.
1: Du fährst, Geilen ich trinke Nummer.
0: Alles klar. Boah, Junge, mit dem Manta, mit diesem geilen Manta in Wuppertal gedreht, ja, teilweise. Klar, ja. Dann habe ich noch,
1: Dann habe ich hier voll normal geguckt die Letzten, also
0: richtig geil, kann ich. Boah, unfassbar gute Dinge. Kennst du Menace to Society? Das ja, war so das Pendant ja. zu Kids. Das war auch ein krasser Sicherheit, Film. Ja. Der war auch richtig heftig, ne? Ey, Kane, bist du dabei, wenn die Schweine wegblast?
1: <lacht> ja, oder hier Dangerous Minds. Wer jetzt wohl gerade von Menace to Society spricht. Oh, Michelle
0: Pfeiffer. Oh, super. Nicht nur Catwoman, lasse, sondern auch Brennpunkt Schule.
1: Ja. Gut. Dani, vielleicht, vielleicht sollten wir noch einen zweiten, wir sollten noch einen zweiten Podcast machen und dann machen wir einen 90er-Podcast, Alter. Alter. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Da das müssen wir nur der Nina verklickern. Dass wir den ich wollte gerade sagen, die freut, sich. Aufnehmen. Die, die, aber, die freut sich. Aber, deine vielleicht kriegen wir die Nina dafür ja noch besser ak akquiriert, weil 90er kann sie ja auch viel zu sagen.
0: Vielleicht würde da dann, sie auch mitmachen. Vielleicht machen wir eine Trio. Ja, pass auf, auf. Dann lass uns doch, so, so, bevor wir weitergehen, die zweite Rubrik nochmal äh, ins Leben rufen oder wieder akquirieren, denn da ist auch ein 90er-Bezug und auch 90er-Bezug inklusive, obwohl nicht 90er-Bezug nur, aber auch äh, Trash-Talk mit Nina gewesen und zwar intim. Ne? Ich konnte jetzt mein weiße, weiße Gänse Gänze nicht anbringen, aber intim. Wir werden intim. Und äh, lieber Dennis, die letzten Abende haben wir mal viel geschnackt miteinander. Wir haben schon eigentlich, im Prinzip habe ich dir die Fragen schon äh, FSK 18 schon per Voicemail beantwortet. Aber äh, jetzt kommt die Variante natürlich hier nochmal für die Öffentlichkeit. Und zwar hat der Dennis uns drei Fragen gestellt. Äh, eigentlich hätte ich auch eine Menge vorbereitet gehabt, aber es reicht auch, wenn wir jetzt erstmal Dennis Fragen nehmen. Und zwar welche Boxershorts bzw. Lieblingsmarke habt habt ihr und welches Modell? Ne, so das schuh modell quasi hier äh, so, so ein Schluffen über den Dödel oder äh, tatsächlich eine boxershorts shorts potti was hast du immer getragen? Was hast du bevorzugt? Was bevorzugst du heute? Also ohne, ohne unter Unterbuggy in die Jeans machst du nicht, hast du gesagt. Nee, das habe ich ja schon, genau. Also ich habe tatsächlich äh, früher,
1: habe ich, ähm viel diese klassischen ich komme nicht mehr auf die marke diese boxershorts die man die man immer bei coast und titus und ja
0: so. da habe ich schon gesagt mit dem Dennis, nämlich die deal shorts die d, -E d e a l genau ja. die deal shorts ja so wie so von dann.
1: da gab es eine die fast jeder hatte so eine giftgrüne mit so einem mit so einem mit so einem Drachen drauf, die hatte ich auch. Aber witzig, wichtig war ja alles Currywürste. Alles aber es gab ja mal zwei Varianten, es gab die aus Sateng <lacht> und die normalen. Ich habe immer die normalen getragen, weil aus Sateng ist, ich habe ja damals mal so Baggy Pants getragen unterm Arsch und mit die Sateng, da war immer sehr sehr schwierig. Oh,
0: Satin Dinger, die waren mega schlimm. Die sind ja. immer, da ist die Boogie immer direkt nochmal und die waren so elektrisierend. Ich habe auch diese Deal-Shorts so super gerne getragen. Und dann, wenn du eine Freundin hattest, die hätte mehr, dann, ich nehme die mal mit. Und dann so, nee, ey, scheiße, ich habe nur drei Unterhosen. Die musst du immer, abends immer auswaschen, die Deal-Shorts, bis du, bis du dein, dein Business da vergrößert hattest. Und äh, irgendwie am Ende hatte man echt richtig eine krasse Auswahl. Ansonsten waren die, die ersten Deal-Shorts, die waren schon so krass verschlissen, die Teile. Weil man die irgendwie jeden Tag immer ausgewaschen hat, damit man die irgendwie eine Woche lang am Stück tragen konnte. Immer unter der Baggy-Pants. Oder, potty Ich weiß noch, meine erste, die war so, ähm, war eine grüne mit äh, irgendeinem so gelben Muster drauf. Also ich weiß nicht mehr, was es genau für ein Motiv war, aber ich erinnere mich noch daran. Die habe ich dann immer schön, äh, Hose immer unterm Arsch getragen, dann so schön Gangstermäßig. Und wenn es dann nach Hause ging, dann immer bei den Eltern immer schnell Hose hoch, weil das fanden die nicht so gut. <lacht> Aber äh, heute baumelt da nichts mehr. Heute heute Kelvin Klein. Viel Kelvin viel Klein der der engen Dinger. Die gab es auch in den 90ern. Ich, ich hole mir immer, ich hol mir die Klein.
1: immer von, äh, wenn ich bei Jack and Jones wieder eine Jeanshose kaufe. Immer, ey übrigens, ey, heute nur weil du bla bist, gibt's heute drei Shorts zum Preis von zwei ich warte immer nur darauf, deswegen, ich kaufe meine Shorts immer meistens, dann, wenn ich eine neue Jeans kaufe und dann kaufe ich mal direkt zehn Paar ähm, und gönne ich mir dann immer bei <lacht> bei Jack and Jones.
0: Jack and Jones, kriegst <lacht> jetzt Werbung von Jack and Jones, aber Deal Shorts in den 90ern, das war einfach das das Geilste. Ähm, dann hatte der Dennis die Frage, beschissenste Frisur? <lacht> und da habe ich auf jeden Fall zwei Frisuren, die ich Boah. auch im Vergleich benenne. benenne. Also, was hast du denn so getragen?
1: Also, ich habe ähm, drei richtig krass üble Frisuren gehabt, nee vier. Eine ist, ich habe mich tatsächlich mal hinreißen lassen, eine Glatze zu schneiden. Das war oh. so, ich wollte einen auf dicke Hose machen und wir waren im Abschiedskampf Fußball. Da habe ich gesagt, komm, ich setze mal ein Zeichen, ne? wie man das ja früher so gemacht hat. Und äh, das war so witzig, ich habe eine Glatze gehabt und habe das keinem gezeigt. Das heißt, es war Sommer, es waren 34 Grad draußen und ich habe eine Mütze getragen, also eine, so eine Baumwollmütze. <lacht> Beim Warmmachen auch diese Baumwollmütze gehabt. Ich musste mich nach zehn Minuten auswechseln lassen, weil ich einen Hitzeschlag gekriegt habe. Ähm... Weil ich meinen Kopf vorher schon so wärme aufgestaut hat, da ging nichts mehr. Dann Frisur 2, ich habe vor kurzem erst Fotos gefunden, da war ich so 15, 16, wo ich noch auf der Bühne stand in meiner mit meiner Band. Da habe ich so Spikes gehabt, Alter. Und ich habe eine Harry Potter-Brille getragen damals. Richtig übel, so Riesen-Spikes noch. Ähm, Frisur 2 dann habe ich immer meine Haare sehr lang wachsen lassen und wenn meine Haare sehr lang wären, dann wären die auch so lockig und dann sehe ich aus wie <lacht> richtiger Karl Arsch. Und die dritte Frisur, <lacht> da weiß ich aber nicht, ob die, ob die letzte Frisur, ob die wirklich Scheiße war, weil irgendwann war das auch mal so ein bisschen Mode. Ich habe mal ein Iro gehabt.
0: Alter, das hat mich jetzt ein bisschen inspiriert. Ich hätte jetzt, also ich hätte jetzt tatsächlich zwei Frisuren genannt, wobei ich mich mit der einen Frisur richtig mächtig geil gefühlt habe, auf jeden Fall. Zu meiner Feierzeit, so Anfang der 2000er, wo ich dann immer in die, in die Club so in, in Köln und so und Düsseldorf so ein bisschen rumgetingelt bin, hatte ich so eine Fokuhila, aber oh, so eine richtig so eine richtig geile, ey. Und oh, wirklich mit so einem fiesen nacken spoiler das war eigentlich eine geile Frisur, aber eigentlich fand die keiner geil. <lacht> das war eigentlich mega geil. Dann, äh, ja, ähm, habe ich Anfang der 2000 er so eine Frise gehabt, ähm, wo man dann, äh, kennst du diese Herkeller, diese, diese Friseur, äh, mhm. ketten da? Ja, genau. Oh, und dann, die, äh, die haben so richtig, oh, die haben so richtig beschissene Frisuren geschnitten eigentlich. Und man hat sich so diesem ganzen Ding unterworfen, so mit so, ja, so frech die Haare angeschnitten, so schräg ins Gesicht und hier so ein bisschen, also einfach so ein modernes scheiße aus alles irgendwie. Also so eine Frisur hatte ich auch mal. Die haben die dann im Laden zurecht gemacht und hast du gedacht, boah, sieht ganz cool aus. Zu Hause hast die Haare eh nie wieder so hingekriegt und die waren eigentlich völlig krumm und schief und kacke geschnitten. Ähm, also so wie Habe ich ja vor einem vor einem Jahr, genau, vor einem Jahr noch habe ich ja lange Haare gehabt, ne? Und ähm, da würde Nina auf jeden Fall sagen, das war die absolute Katastrophenfrisur. Ich fand das ganz cool, aber Nina fand das richtig scheiße. Und ja, man muss auch dazu sagen, ich habe wirklich so dünnes Haar und ob ich die jetzt kurz trage oder lang trage, also lang war jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah, siehst du cool aus damit. Das war einfach so, jo, okay, jetzt hast du es halt mal lang gehabt. Ich meine Nina hat gesagt, ja mach, lass wachsen. Aber sie hat gesagt, ich war auch froh, wo sie wieder ab waren. Das war krass. Und natürlich so ähm, Backstreet Boys, Gedächtnisfrisur, wo wir so in der B-Jugend Fußball gespielt haben. Alter, ich habe so einen Potschnitt gehabt, so lang und habe immer so ein Nike-Stirnband getragen. So ein breites beim Fußballspielen. Ey.
1: Alter, ein breites Boah, auch noch. Ich habe wenigstens nur so ein schmales Ding gehabt. Ey. Ja,
0: das gab es da, da gar nicht in den 90ern. Da gab es, glaube ich, noch gar keine so richtigen Stirnbänder. Da war ich quasi Pionier noch. Naja, auf jeden Fall hatte ich da wirklich so ein ja so einen Potschnitt. Voll, Also Potschnitt. So wie wie hieß er nochmal hier? Situation. der Nick Carter. Nick oder so.
1: Nick Carter, genau. Ja, und eigentlich,
0: irgendwie hat man immer gedacht, geil, ey, du siehst so geil aus wie David Beckham. Ja. Aber eigentlich war man nicht mal ein Viertel so geil wie David Beckham. Und der konnte alles tragen. Der konnte auch wirklich diesen geilen Mittelscheide tragen, der konnte Glatze tragen. Das ist, der ist auch krasser Typ. Ja. Aber <lacht> leider kein David Beckham hier. Ja, und ähm, dann die <lacht> die geilste Frage. Hast du dich schon mal auf einer Party daneben benommen? <lacht> Boah, Alter. Da könnte ich dir jetzt 20 Geschichten erzählen. Eine habe ich dir im Vorfeld erzählt. Dennis, du weißt auch Bescheid. Hey, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich
1: recht kritisch, diese Frage. Denn wenn ich die jetzt wirklich aufrichtig und ehrlich beantworten würde, dann gebe ich dir Brief und Siegel, würden wir drei Viertel unserer Hörer instant <lacht> <lacht> Also, jetzt machst du also, neugierig. Boah, ich, also ich, ich habe schon echt viel, also ich war nie ein böser Junge im Sinne von äh, hier so, ne, aber ich habe echt... Ein Verdroschen auf der
0: Party, das habe ich auch nie gemacht. Also, also. ich habe
1: echt, ich könnte, vor allem das Ding ist, ähm, es sind total viele Geschichten, die halt auch irgendwie mal so eine leicht ähm, schlüpfrigen Beigeschmack haben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier wirklich so erzählen soll. Ähm, aber da leg mal,
0: was du machst. Ich kann, ich kann ja sonst eine erzählen, okay, dann kannst okay. du überlegen, welche du erzählst. Okay. Und zwar, ich, mir sind zwei, drei Geschichten eingefallen. Und eine hat Nina auch sofort benannt, wo die die Fragen gehört hat. Und wir haben uns hier köstlich amüsiert und kaputt gelacht. Und zwar ähm, war das äh, bei, einem, bei einem guten Freund von uns oder damaligen guten Freund von uns. Der hat sein, ich weiß gar nicht, das war nicht der 30. Das war schon ein bisschen später, 35 oder so, hat seinen Geburtstag gefeiert. Und Nina war ähm, im Spätdienst und hat gesagt, sie kommt dann später dazu. Und ich kannte die, also das waren dann gute Freunde, aber zu zum Zeitpunkt kannte ich die so flüchtig und das waren eigentlich Ninas Freunde. Und äh, ich war auf Partys gern gesehen und dann habe ich mit denen richtig krass gezaubert, da waren eigentlich auch nur so Polizeikollegen und so da, ne, und ich habe richtig übelst mit denen gesoffen. Und die haben reingefeiert, oder Theo hat reingefeiert und dann war ich vor zwölf, war ich rotzevoll, also ist mir auch selten passiert, aber vor zwölf, auch richtig mit Kotzen und allem, ne, und dann haben die mich so in so ein Nebenzimmer verfrachtet, und die Nina kam dann vom ET und hatte gerade so einen Dienst noch, ne, und kam dann vom Spätdienst, und kam dann so rein, und sagte, ja, wo ist der Daniel, so, ne, nach Erzählung, ja, der, dem geht's nicht gut und so, ne, und ja, ich dann irgendwie übelst gekotzt die ganze Zeit, und dann war sie eigentlich ein bisschen pissed, weil ich, weil die für sie die Party dann vorbei war, obwohl sie gerade Feierabend hatte und nach Hause musste, hat mich dann eingesammelt und wollte mich quasi mit nach Hause nehmen und dann habe ich sie <lacht> übelst angefangen, mein was was fällt dir ein mich jetzt mit nach Hause zu nehmen, mir geht's gut, nur wegen dir ist jetzt die Party vorbei, was soll das und da hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gepennt. <lacht> Und dann wir haben uns da so kaputt gelacht, dann habe ich sie irgendwie beschimpft und sage, ja, nur wegen dir müssen wir jetzt die Party verlassen. Und dann nächste da oh. sagt, Nina, eigentlich haben wir nur wegen dir die Party verlassen, weil du einfach so besoffen warst und nichts mehr konntest. Das ist geil, so die, die falsche Wahrnehmung. Was war das geil eigentlich? Also an dem Abend war es für Nina nicht geil und im Nachhinein eigentlich mega lustig so, aber. Krass. <lacht> und dann selber sie voll angekackt, äh, was willst du von mir? Ich, ich bin noch fit. Aber das ist ja das Witzige, man denkt meistens,
1: man ist noch fit, aber man ist es nicht mehr. Und eigentlich ist es ganz nee, gut, wenn man jemanden gepennt, hat, der, ja der jemanden einsammelt. Ne? Das ist äh,
0: viel wert. Ähm, ja, eigentlich habe ich ja Nina die Party versaut. Und dann habe ich so im besoffenen Kopf so rumgeredet gesagt: Du hast mir voll die Party versaut und die hat gesagt, ja, bist du Banne. Da waren wir frisch zusammen, hat aber gehalten. Hm. Und
1: äh, am Ende ja sogar Hochzeit, ja. Hochzeit. Ja? Sie das wusste, Sportler das ist ein verlässlich,
0: verlässlicher Feierer.
1: Ja, geil. Freut mich. Aber ich kann, ey, also wirklich, das, ich ich kann, mir ist echt nichts jetzt direkt eingefallen. Also ich kann zumindest mal grundsätzlich von einer Party erzählen, wo alles eskaliert ist. Ähm, und zwar ist es so, da war, ich glaube, 17. Geburtstag und das Mädel hieß, glaube ich, Isabelle. Und äh, auf'm, ist es ist ja so, die geilsten Partys sind ja Hauspartys. Man hat ja schon als Jugendlicher immer Hauspartys geil gefunden, weil dann war Abrissparty angesagt. Und die Isabelle <lacht> hat ihren ähm, 17. gefeiert. Die Eltern waren sogar zu Hause. Ich glaube, 17., 16., ich weiß, sie kriegt da gar nicht mehr zusammen. Und äh, bei bei denen im Haus. <lacht> Und dann, äh, ich weiß gar nicht. es immer gut. Ich weiß gar nicht, was da alles aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, das waren alles äh, pubertierende Kids im Prinzip. Im Keller hat eine Metalband gespielt, ja, dann hat ein Kumpel von mir, ist voll abgetillt, der war so, ey, ähm, hier, willst du noch ein bisschen Kartoffelsalat? Und dann hat er so mit der Kelle in den Kartoffelsalat, weißt du, was ich mit dem Kartoffelsalat mache? Und unten in diesem Raum war eine ganze Spiegelfront, ne, und bam, hat so den ganzen Kartoffelsalat an die Wand geklatscht bam bam und dann ähm, sind irgendwelche Leute draußen im im Feld gewesen haben gekifft wurden dann von den Cops eingesammelt wieder zurückgebracht dann bist du irgendwann durch den Garten gegangen durch den Garten durfte man nicht gehen weil da hinten waren Dreier da vorne im Zelt haben irgendwelche Leute da war eine Bank da war das das kann das kann man sich gar nicht ausdenken und ähm, die Spitze des Ganzen war, das war tatsächlich dann sehr, sehr kritisch am Ende. Da war äh, eine Mädel, die hat es ein bisschen sehr übertrieben. Und äh, die hat sich dann wie irgendwie bei Hugh Hefner in einer im, im überdimensional großen Shampoosglas gefühlt, hat sich dann da nackt in die Badewanne gelegt und <lacht> äh, hat dann sehr anstößige Lieder gesungen. Und ähm, da standen dann plötzlich 15 Leute drum und haben das, American dann, dann hat das noch irgendwer gefilmt und äh, das ist noch richtig böse ausgegangen, aber. Das war richtig übel. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen sollte, aber ich meine, ähm, ich habe zum Glück äh, mit dem ganzen Klimbim Klimbimgani so viel zu tun gehabt. Ich war nur Gast, aber ich musste dann von dem, von dem Kollegen, habe ich dann no noch Gast. der Mutter geholfen, den ganzen Kartoffelsalat wieder einzusammeln, während mein Kollege irgendwo draußen rumgelaufen ist. Ähm, ja, das
0: äh, war übel. Vor allem der Nina, jetzt fällt es mir wieder ein, der Nina ist nämlich die andere Geschichte eingefallen und dann wollen wir natürlich mal zu Brettspiel-Topic kommen. Ähm, der Nina ist noch die andere Story eingefallen, weil ich habe, nachdem ich Nina kennengelernt hatte und mir eine gute Bekannte, ähm, die dann sagte, ach, weißt, weißt du eigentlich, wie ich den Daniel kennengelernt habe? Und äh, sagt Nina, nee, ja, wir waren Tanz in Mai auf einer Party und dann hat er unten ohne getanzt. <lacht> Und die Nina so, okay, wunderbar. Naja, auf jeden Fall, das war eigentlich so, aber es war eigentlich so nettes so ohne Tanzen, also nicht so ganz schlimm. Auf jeden Fall waren wir auf der Tanzfläche und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wie sich das ergeben hatte, aber auf jeden Fall, ähm, weil die Situation war aber witzig, also ich war nicht so <lacht> hört sich assi an, aber war eigentlich nicht so assi. Und wir waren Tanz in Mai nur so Fußballjungs, so zusammengewürfelte äh, Leute. Ähm, bei meinem damaligen besten Kumpel sind wir irgendwie mit acht Mann los. Und wie das so ist, Männer so, aha, ja, ich bin der, ich bin der, ich bin der. Und am Abend waren wir so eine eingeschweißte Truppe, ne? Sind da zu acht irgendwie rumgegangen. Und zwischendurch immer so, ey, wo ist denn der so und so hin, ne? Ja, keine Ahnung, alle nicht gesehen, ne? Wir den überall gesucht. Und, ey, da gab es tatsächlich den Film Hangover noch nicht, ne? Dann kommt der zu uns zurück, zur Truppe. Dem läuft das Blut hier so runter, überall. Der so, ey, Jungs, da seid ihr ja... Und wir so, ey, du blutest. also so, wer? Ich. Ja, wo bist du gewesen? Weiß ich nicht. Ja, wie? Du weißt nicht, wo du gewesen bist. Ja, weiß ich nicht. Ja, du hast voll die Platzwunde. Ich? Wo? Am Kopf? Und er hat wirklich so krass geblutet. Das war wirklich so eine Hangover-Party. Und ah, das war super witzig. Aber irgendwie bin ich nie so wirklich negativ aufgefallen. das war auch tatsächlich... Könnte man könnte man einem negativ auslegen, aber war eine sehr witzige Party. Muss man echt sagen. Hätte ich das äh, jetzt sagen sollen mit diesem unten ohne. Das ja, ich, ich, das, das ich bin mir auch so nicht verhängen. sicher,
1: ob ich das jetzt nicht, ne, dass ich äh, das jetzt auch so hier was, ne aber <lacht> jetzt, jetzt überlege ich gerade noch, ob ich das echt erzählen hätte sollen, aber ich meine, es ist halt, wir waren halt 15, 16. Also du hast ja keinen Namen genannt. Ich habe ja keinen Namen genannt, ich war ja selber nicht dabei, ähm, aber das war schon übel. Und witzig, auch was Erzähl ich habe damals einen Kumpel gehabt, pass auf, ja, auch witz, super witzige <lacht> Geschichte. Ähm, <lacht> Wenn man immer so ins, ins Schwafeln kommt, äh Daniel, wir müssten auf jeden Fall ähm, noch äh, noch was machen. Auf jeden Fall, pass auf. Ich äh, <lacht> hatte einen Kumpel damals, der war dann auf meinem Geburtstag, wir waren dann hier im Bochum im Prater, war mal weg. Ah, oh, äh, das ich auch noch. Mein Kollege -San hat dann ganz gerne mal die auch die Hosen runtergelassen. Steht's auf der Tanzfläche und ähm, hat dann den Helikopter gemacht.
0: <lacht> der Klassiker, leider. Leider, leider, leider. Heute, heute mache ich es nicht mehr. Muss ich tatsächlich zugeben, aber. Den Helikopter? <lacht> Obwohl, vielleicht nach so einer. Wahrscheinlich kommen die Leute alle mit so Helikopterpartys partys unten ohne Partys, so wenn Corona vorbei ist. Lassen sie alle aus. Ich bin ja ein bisschen weiser geworden über die letzten Jahren Gut. <lacht> haben wir das. Haben wir, haben wir das abgehakt. Poh, so hoffentlich wird uns das nicht zum Nachteil ausgelegt, ey. Ich denke nicht. Wir ja, Daniel dann, Sympathische Jungs von nebenan. Äh, dann okay, also ein bisschen dann, Kommentare, ne, würde ich mal sagen. Oder? Ein Recap heute? Oder? Ich dachte erst kurz, der Recap. Ja, Recap können wir ganz kurz halten. Wir haben in der letzten Folge unser Metal Hero, Metal Metal hier Fate Metal Hero, Hero of Fate Metal Dettel ähm weitergesponnen und ähm, war auch super witzig. Ne, war natürlich jetzt letzten Endes so eine so eine erzählerische Folge. Aber mir hat super viel Spaß gemacht. Für dich, glaube ich, auch ein bisschen anstrengender, so diesen Redeanteil hochzuhalten. An dem Tag habe ich ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe in der Folge zwei, drei Gin Tonic getrunken und war froh, dass ich nicht habe lesen müssen. Ähm, hast du souverän gemacht. Und wir haben die Story ein bisschen fortgesetzt und war schon witzig eigentlich, ne? Ich meine, da war jetzt noch ein bisschen Regelwerk, deswegen hat sich das so ein bisschen äh, nochmal in die Länge gezogen. Aber ähm, wir haben ja im Vorfeld auch ge gesagt, dass ähm, quasi das... Regel entdecken, halt mit dazugehört. Sonst ist für die Hörer das an der Stelle wahrscheinlich auch so ein bisschen witzlos, wenn es jetzt sonst irgendwie mal ähm, quasi darüber hinweggegangen worden wäre. Und ja, dementsprechend, wir haben unser Hörbuch weiter, weiter gesponnen. Und ähm, ja, in Staffel 3, wenn ihr nur dabei sein wollt und dabei seid, Folge 10 oder Folge Punkt 10.2 werden wir wieder für einen kleinen Abtaucher in die Rockwelt zu haben, oder? auf jeden Fall
1: ähm das äh ich fand's cool. Also ich fand es ich fand's ich find's cool und an der Stelle auch äh, Announcement geht raus. Grüße an den Boardgame Viking, ja, der ist ja auch ein ganz großer Fan von uns, geht rüber. Kleiner Shoutout, ganz netter, cooler Instagram Channel aus Köln und ähm ja, der hat sich direkt äh, das Ding gekauft. <lacht> das gesagt, Alter. Ja, stimmt. Ja. Als es um die Skillung der Leute ging, habe ich direkt zugeschlagen. Und der hat ja dann auch ein ganz kurzes Reel auf Insta gezeigt, wie er das Ding quasi außer äh, Packstation eingesammelt hat.
0: Ähm, ja. Aber super witzig. Auch die Wortwitze da drin und so in dem Buch, das ist schon so echt nach meinem Gusto gewesen. Also ist gut. Wirklich das fand, überraschend. Gut. Ich, fand,
1: ich fand's auch cool, ne? Ja, dann Comments, Comments, Comments. Ich muss mal kurz ein bisschen filtern. Ähm, dim, 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 dim. Müssen wir eben gucken. Ich, ich versuche mal, Leute auch immer vorzulesen, die wir vielleicht nicht so oft hören. Und zwar würde ich mal anfangen mit dem, dem oder der robo Murph Metal Heroes, geil. Wollte ich auch mal lesen, weil ich beim ersten Mal nicht alles gesehen habe. Das mit den Songpunkten ist Richtig, wenn ihr auf Freak spielt, gelten für euch auch die Rocker-Regeln. Weil wir uns ja nicht so ganz sicher waren, äh, ob da jetzt irgendwelche Regeln dazukommen oder nicht. Aber das ist schon mal ähm, super... Ähm, dass wir es das hingekriegt haben. Dann, ähm, wen haben wir denn hier? Jo, hier, pass auf, äh, auch, ich glaube erster Kommentar, und zwar Christian Gessner. Hallo, erstmal danke für euren Podcast, immer sehr unterhaltsam, bin so gar kein Gin-Trinker, muss ich dann vielleicht mal wieder ausprobieren. Das mit dem Gösser kann ich dir bestätigen, finde auch, dass es mit das beste Radler ist, mach weiter so und bleib gesund. Grüße aus dem Münsterland! Grüße München. zurück! Grüße zurück! Dann, ganz wichtig, auch hier der hat es auch nochmal angeschrieben, was ist eigentlich mit dem goldenen Kronkorken und La Merde d'Or? Wir müssen, wir müssen nochmal eine Extra-Folge machen, wo wir das wirklich, ähm, das müssen wir wirklich anpeilen. Wirklich. Also bin ich... Und eigentlich steht ja
0: auch hier äh, in Bochum, wie hieß das noch hier? Ruhrpark, dass wir unseren Aufkleber da drauf
1: pinnen. In der Meier <lacht> ja, ja. Das wollte man nicht
0: nur da mal, das wollten wir überall machen. Ja, sicher.
1: Ähm, so, das haben wir auch geklärt. So, dann, ähm... Michael Heinrich, so endlich mal auf dem Laufenden mit den ganzen Podcast. einfach der Hammer. Ihr habt tolle Themen und es ist eine Freude euch zuzuhören. Heida, meine Frau fragt mich, welchen Gin oder welchen Tonic du denn mit dem Mill Gin trinkst. Macht weiter so.
0: Möchtest es vielleicht habe ich, heute, habe ich heute noch mal kurz habe ich heute noch mal kurz beantwortet und zwar ähm, ja Dry Tonic benutze ich eigentlich überwiegend. Die haben jetzt auch tatsächlich die großen Flaschen in Glas, das heißt die sind dann noch mal ein bisschen edler finde ich. Und äh, ich habe jetzt durch einen Freund das Mistelhain äh, Tonic aufgetan, das ist ein doppelt destilliertes, äh, Tonic, ist bei so kräuterigen und würzigen Gins auf jeden Fall ganz geil und ist auch nicht so ganz kostengünstig aber ich sag mal so, wenn du ein paar Fläschchen davon im Haus hast und äh, mit, mit den guten Gästen, den Uso 12, <lacht> trinkst dann äh, passt das eigentlich Ah, hier so gute Freunde. Genau, kannst du ein Uso bringen und dann so, nein, für meine guten Freunde. <lacht> da es hier schön Uso 12. Uso okay. auf die 12.
1: Pass auf, hier geht es noch weiter. Dann äh, Stefan, Bier wird auch lange nichts mehr kommentiert. Moin sind mal wieder eine super Folge. Das Metal-Hero-Spielbuch ist echt genial. Als Metal... Und Brettspiel-Rollenspiel-Fan, das ultimative Ding, coole Upgrade-Story und mega viele Anspielungen an das Metal-Business. Eine Einstimmung zur Folge wäre natürlich ein Metal-Song aus den 90ern von Daniel passender gewesen. Habe mir kurz vor eurem Podcast auch noch ein weiteres Spielbuch von dem Hader gekauft. Ähm, allerdings fände ich es besser, wenn ihr den Teil mit dem Spielbuch jeweils als Sonderfolge rausbringt, quasi als zusätzlichen Content ist ja quasi, war ja Folge 10.2, also es wird immer so eine Special-Folge quasi sein. Und er hat auch noch mal ähm, vier Fragen, die du vielleicht jetzt mal ganz kurz und knapp beantwortest, Daniel. Und zwar, welches war denn dein Lieblingsalbum? Generell, oder was? Ich vermute mal, er
0: hat das eigentlich auf das äh, Rock- und Metal-Business geschrieben. Ähm, aber was was ich auf jeden Fall total geil fand damals, was so ein bisschen rocky vielleicht war, dass ich auch von unter skanke sie Uh. Ähm, kennst du noch das Album? Ich weiß gar nicht. Ich hatte noch ein Sunburned nicht, oder so, hieß das, glaube ich. Kenne ich noch, ja. Week war damals richtig geil. Boah, die hatte so eine krasse Stimme. Skin hieß ja die Sängerin. Hm. So eine äh, Dunkelhäutige mit äh, einer Glatze. Die war halt total charismatisch. Und danach, also da waren sie noch so ein bisschen undercover und danach hatten die, hatten die ja den Hit mit Hedonism und... Hm, hm. Ja, ich weiß gar nicht, was, wie hieß das andere noch? Ja, das fand ich so zwischen so ein bisschen rockig und melodisch noch ganz geil, aber ich habe zum Beispiel gar nicht so Heavy Metal gehört, sondern ich habe tatsächlich so Nirvana, so Grunge und Punk habe ich so ein bisschen gehört, so NoFX also ich und auch äh, Legwagon und sowas, das fand ich äh, Ich war also, auch eher der Punk-Rocker
1: und ich muss aber sagen, ich fand auch, also was eins meiner absoluten Favorite-Alben damals war von Bizkit, Significant Other
0: ja, richtig das war schon Ding. spät. Ende der das Anfang war 99, also stimmt, ja. Habe ich ja, gerade
1: nachgeguckt, 99. Äh, dann habe ich natürlich auch hier so äh, blink Watch. Das war ja so ein bisschen Crossover,
0: ne? Das war so diese Crossover-Zeit. Naja, genau.
1: genau, dann, äh, was ich auch, aber ich weiß gar nicht, ob das noch war, da muss ich jetzt mal eben kurz ähm, aber Eine Frage habe ich.
0: 99, ja. das ist doch länger als vier Jahre her. <lacht> Ja, es
1: ist super, Krass, dass ich, ich, ich da irgendwie
0: so, ja, wie so ein... Ich, ich weiß gar nicht, wie das passieren ja, konnte.
1: Dann. dann, äh, so, warte, warte, warte. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz nachgucken, aus welchem... Ah, okay. wir fällt nicht ganz rein, aber ich habe halt so damals auch viel Slipknot gehört, zum Beispiel. Und Boah, fand ähm, ich richtig gut auch. 2001, Iowa war natürlich ein richtig, richtig geiles Ding. Da waren ja auch die Soundtracks zu Resident Evil damals drauf. Habe ich auch richtig, richtig gern gehört. Und ansonsten, klar, NoFX, äh, Terrorgruppe, Pennywise, ähm, ne, so, das waren so die. Äh, Sachen, die ich primär gehört habe. Punk und Metal geht natürlich ganz gut zusammen. Green aber Day
0: war auch damals Dookie das Album, Dookie. kann man sagen. Ja, man mit Basket Case so drauf und so. Spiel. Super.
1: Dann, äh, welches war dein erstes Konzert?
0: Oh, erstes Konzert. Also, ähm, ich war früher auf so Underground Hip Hop Jams, wenn das zählt. So, mein Teenager, Beats aus der Bude hieß das. Das war hier so aus der Region immer. Und da war so ein bisschen, okay. also es war so ein bisschen underground-mäßig. Ich glaube, es war gar nicht underground, wenn ich da war. Also war jetzt nicht so ganz strikt geheim. Aber da sind so freestyle hip hop und so aufgetreten. Also das würde ich tatsächlich fast als so erste Konzerte, so Jams und sowas äh, abtun. Erstes Konzert ansonsten, hm, ist schwierig.
1: Also genau mein allererstes kriege ich nicht zusammen, aber eines meiner ersten war ein Tagesfestival in Meerbusch, damals Rock am Turm hieß das, damals organisiert von Wolli Röde, der zu dem Zeitpunkt ja noch oder vor, kurz vorher noch Schlagzeuger von den Toten Hosen war, der hat ja auch in Meerbusch gewohnt, aufgetreten, Special Guest, T.V. Smith, Richtig geil. Dann äh, eher so lokale Bands, obwohl die mittlerweile immer noch aktiv sind, nur in einer anderen Besetzung. Massendefekt. Planlos. Dann du wirst lachen. Auf diesem Rock am Turm hat damals gespielt 30 Seconds to Mars. Ja, ähm, Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Da waren die noch ganz klein und da haben die so eine Mini-Tour durch Deutschland gemacht und waren auf diesem Tagesfestival. Ähm, dann hat da gespielt Betontot. Ähm, ja,
0: Betontod.
1: Alter, ja, du wirst das vielleicht nicht kennen, aber super, super geile. Okay, wenn wir, wenn wir schon mal heute so ein musikalisches Ding haben, dann zeige ich dir mal ein Lied kurz vor dem ja, Lied von das, das ist
0: so krass off topic ne?
1: Pass auf, ja, aber wir ändern, wir kommen ja, pass auf, das hier war zum Beispiel noch vom Betontot. Das
0: hört so ein bisschen an die Sum 41.
1: Ja, stimmt, aber auch geil. Aber jetzt gleich, wenn der Gesang, wenn der Gesang losgeht. Und Judas was? Priest. Ja. Obwohl, ich habe jetzt eigentlich das blödeste Lied raussucht, weil die haben noch ein paar so, dass die Iendities äh, saufen, saufen, jeden Tag nur saufen. <lacht> so, wie halt so, <lacht> wie sie halt so sind. Ne? Äh, das waren so. Oder was natürlich nicht zu vergessen war, die Kassierer, ja, natürlich. Wenn man aus Bochum mit ach, Die Kass S Ja, die kennt man. Dann, Daniel, welches war dein lustigstes, bestes Konzerterlebnis?
0: Lustig. Lustigstes Konzerterlebnis. Pass auf, ich trage doch mal ein, du äh, kannst
1: dir mal kurz überlegen. Ich kann direkt einen raus nee, das, so, yeah. das war lustig und ekelhaft zugleich. Da bin ich auf dem Weg zum Konzert, was wir selber gegeben haben und äh, dann kam so also ich und unser Sänger wir waren gerade unterwegs zu dem zu dem Ding und dann kamen zwei Mädels an haben uns so voll gelabert und die waren eigentlich total nett und dann musste die eine pinkeln und setzte sich einfach neben uns also die hatte glaube ich noch nie mal ein Höschen an die hat sich dann einfach auf auf dem Bordstein hat die nicht interessiert das war da war ich da war ich fassungslos schockiert da ging gar nichts mehr
0: <lacht> wir waren ähm, in Wuppertal auf einem Konzert und äh, da waren die Beatnuts da und dann sind wir so auf die Bühne, die haben da so rumgerappt und so. Und das war eigentlich tatsächlich ganz wenig besucht. Also verwunderlich eigentlich, weil die waren ja eigentlich Hip-Hop-technisch äh, mega bekannt. Und dann haben wir Stage-Diving gemacht und äh, sind dann da so quasi durchgereicht worden. Aber dabei waren es super wenig Leute. Das heißt, man hat sich quasi immer wieder angestellt und ist immer wieder durchgereicht worden, wie auf so einem Fließband. Das war eigentlich mega witzig, äh, weil es <lacht> eigentlich... Eigentlich voll die Scheiß, eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, eigentlich voll die Scheiß-Sache, weil es war so wie so die Probe im Sportunterricht. Ein, ein Schüler steht da, zehn Schüler stehen da, fangen den auf, reichen den durch, der nächste geht hoch und es war wirklich, die Bühne war fast leer, völlig gaga. Das war eigentlich sehr witzig. so. Also das fällt mir spontan ein. Findet jetzt keiner witzig. <lacht> die letzte Frage, da weiß
1: ich gar nicht, äh, ob wir die beantworten sollen. Auf jeden Fall die letzte Frage, die Frage gefragt ist, bei welchem Song hattet ihr euren ersten Sex? Hm. Kann ich dir genau sagen? Bei beim mir ersten keine Mal keine
0: Musik. <lacht> beim, beim ersten Mal kam meine Mama rein. Irgendwann. Ähm, aber äh, das war auf jeden Fall in dem Jahr, wo p, p Diddy früher Puff-Daddy, I'll Be Missing You, äh, wo das Lied rauskam. Das war eigentlich so, das würde ich sagen, ist so schwingt mit, könnte man sagen.
1: Bei mir lief keine Musik, es war Ruf Jugendreisen, Playa de Aro, das Hotel Hipika Park, mehr sage ich nicht dazu.
0: Alter, Sch <lacht> <ey>. <lacht> Hör mal, wenn du mir im Porti das erstmal Mal hast, dann schreibst in die Kommentare.
1: Ich, 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 ich kenne sie, ich, ich habe sogar, ähm, ich folge ihr auf Instagram.
0: Oh
1: nein. <lacht> aber das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Wir haben uns dann aus den also die letzte Off-Topic-Geschichte. Und dann kommen wir zum Thema. Wir haben jetzt fast eine Stunde Off-Topic. <lacht> das, <ist lacht> ähm, das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe die dann irgendwann ähm, Jahre später, also wir hatten uns ein bisschen da verknallt, aber dann, wie das halt so ist, ne Urlaub. und Dann entknallt. Und so. Nee, nee. Und dann, ähm, ja, <lacht> sie irgendwie noch mal länger in Urlaub gefahren, hat dann ihren Ex-Freund wieder getroffen. Dann war ich wieder raus. Aber äh, witzige Geschichte, dann habe ich die Jahre später meine, meine damalige Freundin wollte, dass ich mir unbedingt StudiVZ, einen Account bei StudiVZ mache. Und ähm, dann hat sie mich da irgendwie gefunden. Und meine Freundin stand so hinter mir, hat so die nachgelesen. wer ist das? Und dann habe ich StudiVZ ganz schnell wieder gelöscht. Und hm. ähm, witzigerweise, und ich habe eine lange Zeit Promotion gemacht, ne, macht man ja so während des Studiums. Und dann wollte ich für Marlboro Promotion machen, weil das waren so ganz Ganz bekannte Promotions, da wurden die Promoter extra nach München geflogen und dann gab's riesenkrasse Fäden und das war die Agentur Avantgarde, die haben keine Ahnung wie viele Standorte. Und dann habe ich da die ganze Zeit mit einer Miriam Kontakt gehabt und habe die dann angerufen, weil ich wegen des Castings nochmal quatschen wollte und dann kommt, geht da einer ans Telefon und sagte so, ähm, nee, aber wir zwei kennen uns auch, die Miriam ist nicht mehr da, wir zwei kennst du auch. Und ich so, Wat? Wie, wie wir zwei kennen uns? Ja, du warst doch mal in Spanien im Urlaub, ne? So, äh, ja, meint die so, ja, äh, hier, so und so. Und äh, ja, witzigerweise. Und äh, die ist aber jetzt mittlerweile äh, verheiratet, Kind. Äh, die ist so Premium-Instagram-Couple-mäßig. Ne?
0: Ähm, ah, ja, 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 ja. Hätten wir das auch, glaube ich, werden können. Das ist auch Insta-Man-Boy. Insta die Insta-Tante und der YouTuber. Mhm. Drück mal auf die YouTuber. Quasi der Bre in, in Ja, da ist nichts mehr passiert. Mhm. Da ist nichts mehr
1: passiert. Die Seite muss man wieder aufleben lassen.
0: Ja, mein Schüler, der macht ja nichts. Letzte Woche hat er geschrieben, ja, da wann fängt Praktikum an. <lacht> das so, gut, gut zu wissen. Dann okay, eben.
1: also wir haben die Kommentare, wir haben den Recap, wir haben eine Folge intim, wir haben ein weiß, weiße weiß, Känze-Känze weggeknallt, wir haben quasi zwei Folgen intim, wir haben, Alter, was kann jetzt noch kommen?
0: Man, Schwede, wir uns mit Brettspiel befassen heute. Ich wollte gerade sagen, lass uns aber ein bisschen mit Brettspiel befassen. Ähm, erstmal wollte ich ja gerne mal nochmal eine Folge machen, wo man sagt, so, das sind so die Brettspieleindrücke und Erfahrungen, so, das habe ich in letzter Zeit gespielt, kam auf den Tisch, fand ich geil, fand ich nicht so geil, kommt rein, zieht aus, habe ich im Blick. Und ähm, wenn wir noch dazu kommen, ansonsten verschleppen wir das, ähm, habe ich eine, wie immer eine philosophische Frage vorbereitet, nämlich, ähm, warum zieht das ein bei dir, und war eigentlich ein sicherer Kandidat für die Sammlung. Und warum zieht es jetzt wieder aus? Weil ich jetzt auch wieder so ein, zwei Titel habe, wo ich sage, boah, die sind so geil, und würde sie ausziehen lassen. So was sind Beweggründe, dass man dann im Nachhinein doch sagt, äh, ja, das Spiel ist eigentlich cool, aber irgendwie wandert es weg. Und eigentlich bin ich ja auch so ein Verfechter, dass ich sage, wenn ich es cool finde, zieht es nicht aus. Aber was vielleicht doch Beweggründe sein könnten. Ja, erzähl mal, was hast du so gespielt? Äh, bisher so, ja... Letzten vier Wochen Zeitraum würde ich sagen, ne? Wir haben jetzt lange nicht mehr gesprochen über Spiele. Was ist dir hängen geblieben? Guck mal, siehst du, du musst erstmal, was, was fällt dir spontan ein? Ich ja, mal, spontan, also klar,
1: spontan habe ich ja auch ein Video zu gemacht, zum Beispiel mhm. Salomon Kane. Ähm, das war ja auch so ein Ding, was ich unbedingt haben wollte, weil ich ja das Ding, also es war ja so eine der ersten Kickstarter, die ich quasi damals auch ähm, unterstützt, nicht unterstützt habe, aber verfolgt habe. Fand ich halt die Thematik total cool, das Material total cool und so weiter. Äh, und das habe ich mir dann auf dem Sekundärmarkt organisiert. Liebe Grüße gehen raus nach Niederkassel. Und ich ja, ja. habe dann ähm, das Ding mehrfach gezockt. Und ein abschließendes Fazit kann ich noch gar nicht geben. Ich finde, das Spiel ist cool. Bis jetzt mag ich es gerne. Es ist aber ein sehr spezielles Spiel. Also es ist wirklich, es gibt ja so Spiele, ähm, die kannst du nicht zwingend in eine Nische packen und das Solomon Kane hat da so Nuancen von, weil es halt ähm, sehr storylastig ist, aber trotzdem noch versucht, ähm, so eine gewisse ähm, Tension mit reinzubringen, also so ein, ähm, so ein Spannungsbogen halt, ne, und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber ähm, man muss hier wieder sagen, damals haben halt Franzosen Englisch geschrieben, ja, und das ist ein sehr spezielles Englisch auch wieder, da muss man auch echt mal ein bisschen gucken, ob das so passt, ähm, okay. und wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich wirklich in diese Story reindenkt und, ähm, auch ganz cool, man muss sich das so vorstellen, man liest ein Buch, ne? Und ähm, dann gibt's, dann kommst du irgendwann an so ein Kapitel, da fällt dir ein, oh, da gibt's ja einen Film zu und guckst das nächste Kapitel als Film. So musst du dir das vorstellen, ne? Und das finde ich, also ich muss sagen, von Partie zu Partie ähm, bin ich besser reingekommen und von Partie zu Partie hat's mir besser gefallen. Nach der ersten Partie habe ich gesagt, na, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Story-Kapitel das Spiel ausbremsen, ne? Allerdings habe ich da auch zu, zu klassisch, zu mechanisch gespielt. Also du musst hier wirklich ähm, aus dem Bauch heraus so ein bisschen spielen, musst so ein bisschen gucken, wie könnte es weitergehen. Ähm, das habe ich dann bei den nächsten Partien nicht gemacht und dann wurde es deutlich besser. Und äh, das Coole ist halt, dass die Story sich auch wirklich verzweigt, dass sehr viel passiert, die Geschichten ändern sich und so weiter und so weiter. Ähm, also super, super spannendes Spiel. Ähm, ich kann es empfehlen, wie, aber wie gesagt, ich bin so final. Es gibt noch so ein, zwei Sachen, wo ich noch mal gucken möchte, ob sich das im Laufe des Spiels noch verändert. Aber ansonsten so Ersteindruck oder der erste Eindruck nach mehreren Partien ist eigentlich durchweg oder größtenteils positiv behaftet. Ja.
0: Es ist so ein typisches Solo-Spiel oder eher zwei, drei mhm. Leute. Weil du steuerst ja irgendwie seine Gefühle oder seine Ne? Oder die Tugenden. Du steuerst die vier Tugenden. Kardinal Tugenden
1: ne? ähm, also, es ist mega geil, solo spielbar. Dann gibt es aber so einen Sondermodus: dann spielst du eine ganz andere, dann spielst du nochmal einen anderen, eine andere Tugend. Ähm, beziehungsweise, du kannst auch normal mit den vier Tugenden spielen. Und Im Prinzip ist es mit, mit, egal mit wie vielen Leuten du spielst, ist es gleich spielbar, ne? weil einfach, je mehr Leute da sind, dann kommt einfach, also die Tugenden sind verteilt immer dabei. Ist einfach. Dann irgendwie. Genau, man hat einfach natürlich mehr Interaktion, du quatscht einfach ein bisschen mehr und hey, äh, wie sieht's aus, ähm, was machen wir als nächstes, was kannst du machen? Man hat ein paar mehr Möglichkeiten durch die Karten und so weiter. Ähm, ich glaube, so vom Gefühl her, was ich bis jetzt wahrgenommen habe, wir haben, ich habe jetzt ähm, alleine gespielt, zu zweit und zu viert und ich fand's zu viert richtig cool, obwohl ich die Story halt kannte, aber es hat mir Spaß gemacht mit den Leuten so zu interagieren und so. Wir könnten ja das machen und ah, jetzt hat er gerade das gesagt. Vielleicht passiert jetzt das. Also es war schon witzig. Aber ich glaube so für den Spielfluss würde ich tatsächlich sagen, wären so entweder Solo oder zu zweit. Also ich glaube zu zweit ist ganz cool eigentlich.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Und ich meine, man ist ja auch teilweise auf der Suche nach Spielen, die etwas spezieller sind und nicht so, so, so mainstreamig, so wo man sagt, ach, da ist das gewisse Etwas drin und es ähm, hört sich auf jeden Fall danach an. Die Minis sahen auch cool aus. Ähm, ja, also, das Setting sieht schön aus, also sieht gut eingebettet aus an der Stelle. Und, äh, also Material braucht man sich gar nicht überstreiten
1: ist mega gut. Die Miniaturen sind super. Ähm, aber wie gesagt, es hat eine sehr spezielle Spielmechanik und da muss man wirklich Bock drauf haben. Ne? Du hast halt am Anfang diese drei Würfel, die darfst du auch nur unter bestimmten Umständen verteilen. Ähm, die Würfel brauchst, du, um deine Aktion auszulösen. Dann hast du ein Kartendeck. Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass du deine Tugenden nicht entwickeln kannst im Sinne. Ne? Also du hast, ich glaube, acht Karten, mit denen spielst du das ganze Spiel über durch. Du kriegst keine Karte rein, da fliegt keine raus. Du hast immer diese acht Karten zur Verfügung. Und ähm, mhm. es ist thematisch, weil klar, als. Ähm, unsterbliche Tugend, bist du quasi an einem oberen Limit angekommen. Du entwickelst dich nicht mehr, wenn du gestorben bist quasi. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich finde, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich finde durchaus, dass, ähm, da vielleicht was cool gewesen wäre, um das ein bisschen zu switchen. Aber das ist, glaube ich, Meckern auf hohem Niveau, aber ansonsten finde ich es recht cool. Ja. Was war denn so deine ganz große spezielle Spielerfahrung zuletzt?
0: Große Spielerfahrung. Ich habe wirklich tatsächlich richtig, richtig viel gespielt. Ich habe meine Italian Challenge auch aufrechterhalten. Ich habe wirklich geschafft, jeden Tag ein Spiel zu spielen. Und wenn es auch ähm, ganz schön clever oder doppelt so clever war, ich habe wirklich jeden Tag bisher in diesem Jahr ein Spiel gespielt mindestens. Und äh, als letzter Haken-Cliffhanger quasi mit Heidi Memory. Also ich habe wirklich immer was gespielt und getrackt. Ähm, ich habe ähm, dadurch irgendwie viel Eindrücke sammeln können über Spiele, wo ich sage, boah, geil, ey, nach wie vor super in meiner Sammlung, bis hin zu Spielen, wo ich sage, löst sich langsam ab oder Spiele sind eigentlich nichts für mich. Also was welche Erfahrungen ich gesammelt habe jetzt zuletzt, muss ich tatsächlich einfach sagen, thematische Spiele, äh, so wie City of Angels, was bei mir eingezogen ist, ähm, sind auf der einen Seite total cool, interessiert mich auch. Ich bin auch jemand, der so gerne so thematisch spielt. Aber es ist tatsächlich kein Spiel, was ich persönlich in der Sammlung brauche. Und deswegen bin ich gerade, also ich habe es reingestellt und will es verkaufen. Ähm, ich will solche Spiele mehr mögen. Ne? Aber ich weiß, dass die irgendwie grundsätzlich, glaube ich, im Alltag bei mir zu selten auf den Tisch kommen. Und mhm. meistens haben in meinem Freundes- und Bekanntenkreis dann einige diese Spiele, dass ich sage, boah, ich würde super gerne nochmal mitspielen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe das sind die Spiele, also das ist quasi so die Erkenntnis, die ich jetzt so final irgendwie mal so gewonnen habe. Und ähm, ich fand das gut, City of Angels, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe es solo ausprobiert, da gibt es ja einen Solo-Modus. Mhm. Ähm, und ähm, der fällt letzten Endes aus wie der Koop-Modus, nur dass ich selber meine Sachen dann immer nachschlage und nicht irre geführt werden kann. Ähm, ich glaube, seine Stärke hat das Spiel einfach äh, im, Im kompetitiven Modus, also dem klassischen Modus, so wie sich das dann dann nennt, ähm, wo man auch als Stichel, also quasi der, der der das Spiel so leitet, so die Leute ein bisschen irreführen kann, wenn ich jetzt beispielsweise schon auf der, also klassisch wie Cluedo spiele ich bei dem Spiel ja, ich muss die Tatwaffe finden, ich muss herausfinden, wo ist das Opfer ermordet worden und ähm, was ist das Motiv. Und äh, wenn ich jetzt quasi schon so dem Ziel sehr nah bin und meine Mitstreiter eher nicht, kann ich als Stichel, der das Spiel leitet, quasi mich irreführen, weil ich sage, so also ich will ein bisschen verlangsamen, dass er zurechtkommt. Und wir spielen quasi auf Zeit gegeneinander. Ich glaube, da entpuppt sich dann so die Stärke des Spiels. Aber das mhm. ist auch so ein Spiel, wo ich denke, so das ist cool, das thematisch, das macht Spaß, aber brauche ich das dann tatsächlich in meiner Sammlung? Eigentlich ja nicht. So Und da bin ich jetzt bereit, das abzugeben. Das hat mir... Ähm, Dennoch hat mir das ganz gut gefallen. Was mir aber jetzt wirklich die letzten Tage eigentlich super gut gefallen hat und da hat sich der Eindruck eigentlich auch verstärkt, ist Robin Hood nach wie vor. Das ähm, sagt mir einfach zu, du kannst es wirklich alleine spielen, du kannst es, äh, kannst es zu zwei, zu dritt oder was weiß ich spielen und äh, macht einfach, macht einfach Bock. Ähm, du kommst super schnell rein in das Spiel, es ist irgendwie thematisch. Ähm, und macht, macht auch Freude tatsächlich. Es ist nicht, dass man sagt, boah, ich bin danach total fertig und äh, ähm, voll ausgelaugt, sondern das ist so ein, so ein locker fluffiges Familienspiel, wo du quasi auch, wo ich mit der Heidi da sitzen kann und die kann da irgendwie was aus dem Beutel ziehen und äh, trotzdem ist es anspruchsvoll. Ähm, solche Spiele finde ich tatsächlich dann auch für ein Solo oder für, für, für ein, für ein Zwei-Personen-Gebrauch finde ich dann äh, super cool für zu Hause an der Stelle. Mhm. Und das ist jetzt auch zum Beispiel, ähm, ich habe nochmal Galleries gezockt mit dem OG und nach wie vor eins meiner absoluten Lieblinge. Und ich habe ja vor kurzem sogar Kanban spielen dürfen. Und da war ich ja eigentlich irgendwie ab von und habe gesagt, Kanban interessiert mich jetzt eigentlich tatsächlich persönlich eher irgendwie nicht so. Ähm, Autos ist nicht so mein Thema und ich muss sagen, das ist für mich eins der geilsten Laserdas irgendwie. Geil verzahnt, wirklich spannend äh, ähm, und auch so thematisch und gut, dass ich jetzt auf jeden Fall auch heiß darauf bin, es mir zuzulegen tatsächlich. Und äh, ja, das war, war so ein Ding, wo ich dachte so, ach komm, ey, ich habe Escape Plan und Gallerist von Lacerda, das sind so meine Lieblinge. Und ich muss sagen, ähm, Kanban möchte ich auf jeden Fall unbedingt haben, weil es wirklich ein tolles Spiel ist. Es ist auch Das Neue auf jeden Fall ist optisch auf dem Spielbrett so super übersichtlich, dass es klar wieder so klassische La verzahnt ist, wo man das Gefühl hat, so, boah, es erschlägt ein. aber dass man dann irgendwie spätestens in der zweiten Runde genau weiß, was man tun muss. Ob man dann immer gut spielt in der Erstpartie und in der Zweitpartie ist natürlich nicht gesagt, aber man weiß, dass es verzahnt ist und man, der Denkprozess während die anderen spielen rattert einfach, weil du sagst: Geil, ich muss das da machen, damit das funktioniert und hier. Und äh, das ist einfach immer irgendwie der Weg bei so einem Lacerda. Und das ist wirklich da toll umgesetzt, muss ich echt sagen. Okay.
1: Ja, ich konnte es noch nicht spielen, aber ähm, ich kann man daran erinnern, sich ich dir gesagt habe, weil es bei mir angekommen ist, hat man gesagt: so, Ah, reizt mich gar nicht.
0: Krass, <lacht> um, ja, das ist auch so eine Erfahrung dann.
1: Ja. Ja, worüber kann ich sprechen? Ich habe ja noch einiges aufgeschrieben. Ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, weil ja bei mir auch noch eine Quick and Dirty-Folge demnächst kommt. Aber was ich ja schon mal ansprechen kann, Komm, war uns mal, ähm, Aliens Backhand kann ich ja mal reinhauen. Das ist ja quasi hm. äh, Subterra, nur mit Alien-Thematik. So, wir gehen halt als Team äh, da rein und müssen halt irgendwelche Nester finden und irgendwelche Aufgaben erledigen. Da gibt's ein paar verschiedene Missionen. Und äh, macht eigentlich Bock. Ich find's ganz cool gemacht, weil auch wieder diese Blips, diese, okay, Töne von wo kann jetzt ein Alien kommen, dann werden wieder Token gelegt, ähm, dann rennen da Fallen rum und so weiter und so fort oder sind Fallen. Ähm, das hatte ich mir geholt, weil der Dennis vom Wolpertinger ähm, mir das auf jeden Fall empfohlen hatte und war da recht heiß drauf und äh, konstant dann zu dritt zocken und ich fand's ganz cool. Ist kein, kein unfassbar komplexes Ding. Das war schon ganz cool. So also, Spiele mag ich ja und das Thema hat mir auch gecatcht. Was mich ein bisschen genervt hat, war so die Tatsache, dass bei dem Game halt irgendwie jeder einen Teil der Anleitung hat und dann lernt man irgendwie so: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil zum Beispiel die Defense of Prokion 3, die machen das ja auch und da fand ich es cool, da, da finde ich halt super gefunst. Ähm, aber hier hat's mich ein bisschen genervt, weil das schon im Spielaufbau angefangen hat, dementsprechend, ja. Aber es ist nach wie vor in meiner Sammlung und zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich es auch nicht abgeben, ich will es noch ein, zwei, drei Mal spielen. Dann ist bei mir ja eingezogen Resident Evil 2, Steamforge Games, ist ja auch ein Spiel, was äh, nicht so gut weggekommen ist, lag wahrscheinlich teilweise auch am Verlag und es hat seine Materialschwächen, das muss man wirklich sagen. Aber auch da muss ich sagen, nachdem ich jetzt auch meine Dark Souls Erfahrung gemacht habe, wo ja viele von abgeraten haben und ich es mir Widerwillen trotzdem geholt habe und Dark Souls finde ich wirklich super, ist es bei Resident Evil eh nicht gelaufen. Ich habe da super Spaß dran. Es ist ein fluffiges Game, es macht Bock, es ist thematisch. Wenn man Resident Evil kennt, dann äh, findet man sich in dem Spiel total wieder und ich, es ist ausnahmsweise ein Spiel, wo man ohne Türen wirklich nicht spielen kann. Äh, die habe ich mir natürlich auch besorgt und so. <lacht> Aber da ist es wirklich so, weil das, in dem ich in dem Spiel ist halt die Mechanik wichtig, ist die Tür auf, ist die Tür zu und wenn du diese Counter hast, die du umdrehst, die teilweise sehr dunkel bedruckt sind, siehst du es halt einfach nicht direkt. Ne? Ähm, ja, aber das äh, fand ich tatsächlich ganz cool dann nicht zu vergessen deranged ohne scheiß deranged kleiner geheimtipp von mir bei erschienen. erschienen. Ähm, das ist derselbe verlag hobby world von denen auch furnace gekommen ist oder kommen wird und mhm. deranged ist richtig cool alter drei bis fünf spieler und semi kooperativ wir sind so in einer city und müssen da irgendwie rauskommen und das geht auch so tag nacht tag nacht und ähm, durch bestimmte ereignisse kann man dann wahnsinnig werden dann wird man so ähm,
0: ich kann auch manchmal wahnsinnig werden.
1: Ja, da wirst du dann so ein verrückter Typ und rennst dann hinterher und du kannst, und das ist ganz witzig, wenn du verrückt bist, kannst du nur wieder normal werden, wenn du einen von den normalen Spielern tötest. Und äh, ab dann geht wirklich die Jagd los. Dann sind so drei Leute verrückt und zwei nicht und du musst noch ein paar Sachen finden, bevor du durch das Tor abhauen kannst und wirst aber gejagt und so. Also, die Range finde ich richtig cool. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Guckt's euch mal an.
0: Fand Ach, ich, witzig, ich habe das Cover gesehen cool. und ähm, hatte noch so keine keine richtige Meinung dazu.
1: Cooles Comic-Artwork auf jeden Fall. ne? Und <lacht> es ist halt, du hast so eine Art Deckbau. ne? Also, du, das ist kartengesteuert. Und das Witzige ist, die Karten haben unten Werte, die sind so über Kopf und haben an den Seitenwerten. Und wenn du verrückt wirst, drehst du die Karten um und dann zählen die oberen Werte und nicht mehr die an der Seite ja, cool. zum Beispiel. Ne? Also, ganz cool gemacht. Und du kannst durch Gegenstände, die du findest und so weiter, kannst du dein Deck halt aufbauen und kannst dann halt natürlich bessere Aktionen, bessere Karten mit reinbringen. Also das fand ich, ich mag, ähm, richtig cool.
0: Ich mag das auch super gerne, wenn Karten so multifunktional sind, mhm. so auch so wie bei Point Set oder so. Dann drehst du sie rum, auf der einen Seite haben die das. Das ist eigentlich immer ganz cool, ne? Voll. wirkt es irgendwie so dynamisch.
1: Dann, ähm, ich würde einfach mal kurz weitermachen. Ähm, zu Unmatch brauche ich nicht mehr viel sagen, hat der Daniel schon öfter mal darüber erzählt. Ich fand Unmatch wirklich ganz cool, obwohl ich sagen muss, ähm, was mich ein bisschen gestört hat. Also, wenn man einfach nur drauf loszocken will, so von wegen, ey, komm, wir hauen uns noch ein bisschen auf die Schnauze, ist es mega gut. Äh, wenn du natürlich sehr ambitioniert bist und wieder so optimierend spielen willst, um eine Strategie zu finden, um zu gewinnen, dann ist es schwierig, weil dann musst du auch schon die Karten des Gegners kennen. Äh, bei mir war es nämlich so, ich habe gegen die Medusa gespielt und ich selber war mhm. König Arthur. Und stand da und habe irgendwie da mein Merlin vorlaufen lassen. Und dann kam so eine Karte, die irgendwie direkt neun Schaden gemacht hat oder so. Und dann war in der zweiten Runde mein Merlin schon weg, weil ich die Karte eigentlich kann. Und die ist dann zwei, dreimal im Deck. Und danach habe ich dann ein bisschen anders gespielt, ein bisschen vorsichtiger. ne? Aber dementsprechend hatte ich auch keine Chance mehr am Ende. ne Also ich bin dann da ja, alleine rumgelaufen heftig. und die hat dann da ihre drei komischen äh, Schlangenviecher rumgeschickt. Aber vom Grundding finde ich Anmatch cool und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Resonanz so positiv sein wird. Yellow hat ja angekündigt, auch die Erweiterung zu bringen, äh, wenn der Absatz gut ist. Und ich denke mal, bisher ist es äh, ganz gut angekommen. Gute ne? Sache. Du, das finde ich ganz gut, cool, ne?
0: Da muss ich zwischengrätschen, genau. Und Unmatched habe ich ja auch so halbwegs abgefeiert, habe auch alles schön bemalt. Und äh, jetzt haben mich heute ein paar Leute angeschrieben, du verkaufst Unmatched, was ist da los und so. ne? Ähm, hat einen Hintergrund und das ist quasi schon dieser Ansatz. So ich, Klar, ich finde das nach wie vor auch gut, das ist auch super witzig. Ähm, aber, jetzt kommt es aber, ne? man sagt immer, alles, was nach dem Aber kommt oder vor dem Aber kommt, das kannst du streichen, ist aber an der Stelle nicht so. Es ist ein gutes Spiel, wirklich, keine Frage. Und ähm, ich habe jetzt die Fühle ausgestreckt nach äh, Mythic Battles Pantheon oder beziehungsweise Ragnarök Und erstmal war ich so, ich gucke mir die Kampagne an. Ich gehe mal mit dem Dollar rein. Und jetzt bin ich mega heiß darauf. Und jetzt an der Stelle muss man halt einfach so fair sein. Ähm, Unmatched ist so ein Skirmisher, der sich nicht so ganz ernst nimmt. Und äh, Mythic Battles ist eher so ein Skirmisher, wo man sagt, das ist schon so episch so. ne Aber ich denke an der Stelle Unmatched würde bei mir im Regal versauern, wenn ich mir jetzt quasi oder wenn ich in das andere Spiel einsteige und außerdem will ich mein Budget immer schlank für den Monat halten, so ungefähr. Und so habe ich mich gestern Abend so quasi schweren Herzens dazu entschlossen, habe gesagt, dann gebe ich Unmatched ab weil ich es dann wahrscheinlich nicht mehr spielen werde. So du darfst aber
1: nicht vergessen, ne? Unmatch ist halt ein Spiel, wen willst du haben? Okay, ein du Sp willst Robin Hood, hier kriegst du ne Karten, dein Kartendeck und ich will der und es geht los. Ja. Und äh, Mythic Battles, wie du schon gesagt hast, ne? also äh, du hast, wenn du's richtig spielst, hast du am Anfang erstmal das Drafting, dann baust du das, dadurch baust du dein Deck zusammen, dann und so weiter und so weiter. ne? Das ist natürlich und eine ne Partie Unmatch ist halt in 20 Minuten runtergespielt und ähm, Mythic Battles geht locker zwei Stunden, ne? also mit allem drum und dran, ne? Je nachdem, wenn du es zum ersten Mal spielst, also wir haben beim ersten Mal deutlich länger gebraucht, also wenn du da auch so ja, Leute ich hab's, hast, so ich mega hab's ja auch schon mal sind, gespielt,
0: ne? genau, ja. Also aber, es ist ähm,
1: natürlich deutlich ähm, epischer auf jeden Fall, ne?
0: Also Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber das sind dann tatsächlich so Beweggründe, wo ich dann sage, ja, ich würde dann den, den Spieleabend aber auch so planen, dass ich sage, boah, ich habe Bock auf einen Skirmisher, dann spiele ich wahrscheinlich dann eher das und Okay, als Cool Down oder als, äh, als Warm-up spielst du vielleicht unmatched, okay, aber da habe ich mich jetzt einfach dazu vernunftmäßig entschlossen und habe gesagt, das würde ich jetzt an der Stelle abgeben. Aber auf der anderen Seite, klar, gibt es jetzt die Argumente, so wie du das sagst, das ist quasi ein 20-Minuten-Ding und das andere sind ein 2-Stunden-Ding. Ähm, soll aber natürlich nicht so rüberkommen, weil ich sage, boah, der Heide hat doch vor zehn Folgen, hat das doch so krass abgefeiert und jetzt verkauft er das. Ähm, man ist ja dynamisch in seiner Sammlung und man versucht es natürlich irgendwie auch äh, irgendwie immer gerecht zu halten. Und ich will halt auch tatsächlich nicht irgendwie so Karteileichen dann da haben mhm. und ähm, will es dann trotzdem auch so handhaben, dass ich sage, die Spiele sollen halt auch gespielt werden. Und da muss ich wohl oder übel dann irgendwie auch eingestehen an der Stelle. Dann kommt oder kommt das ein oder andere Spiel einfach nicht mehr zur Geltung. Punkt und äh, ähm, ob man da jetzt argumentativ wir sind eh in einem Hobby wo man sagt so da ist Vernunft jetzt nicht unbedingt immer der groß, größte Faktor aber wenn man versucht einen vernünftigen Ansatz für sich zu finden dann ähm, entwickelt sich das manchmal so dass man mhm. sagt das eine Spiel was eigentlich total sicher bei mir in der Sammlung war wandert raus ich habe jetzt zum Beispiel auch Everdell verkauft ähm, wo ich am Anfang dachte boah das ist eigentlich voll cool und super aber schön und, so. und im Nachhinein man mir muss ich sagen
1: permanent ne es ist muss ich jetzt, ähm
0: ich muss sagen, also es ist fein, es macht Spaß und äh, du kannst es auch sicherlich, äh, ich könnte es in ein paar Jahren wahrscheinlich mit der Heidi spielen, aber ich finde, es ist auch teilweise irgendwie glückslastig, weil du musst halt gucken, ob die Kartenkombis kommen, so wie du spielst und ähm, ja, irgendwie ist es auch für mich ein bisschen repetitiv gewesen, mir hat super viel Spaß gemacht, ich war auch heiß drauf und ich sage zum Beispiel, ich habe ein Res Arcana, wo ich auch so eine Engine aufbaue und ein bisschen was mache und Karten auslege und Karten spielen kann ähm, wo ich sage, das würde ich vielleicht eher spielen. Und manchmal setzt man ja Spiele so in Vergleich, auch wenn sie nicht unbedingt direkt vergleichbar sind. Dann sage ich, dann würde ich wahrscheinlich das vorziehen. Und da habe ich mich auch davon getrennt. Und ich habe jetzt auch Flügelschlag auf die Verkaufsliste gesetzt, weil ich sage. Oder aber Zeit. Eigentlich habe ich gesagt, ähm, spiele ich dann, versuche ich dann, ich versuche halt auch andere Spiele wieder mehr zu spielen, so wie Marvel Legendary jetzt. Da habe ich mir noch die Guardians-Erweiterung geholt und äh, wollte mir jetzt eine Playmat bestellen. Und habe dann gesagt, dann will ich lieber irgendwie geilen Deckbilder spielen, anstatt irgendwie dann so, so einen kleinen Engine-Bilder oder so. Und dann habe ich so abgewegt, ne? So wo ich dann sage, so wenn ich das Spiel verkaufe, dann investiere ich nochmal so ein bisschen in eine Playmat und sowas und, und pimpe mir das Material dann da nochmal so ein bisschen auf und habe dann aber das andere Spiel irgendwie verkauft und, äh ja, so habe ich das jetzt aktuell. Also aktuell ist bei mir auch so wirklich so wie auf so einem Güterbahnhof. Einzug, Auszug. Äh, ein paar Kickstarter sind äh, irgendwie im Blick. Too Many Bones habe ich nochmal gespielt. Da habe ich jetzt äh, die Promo bestellt. Also alle, die heiß drauf sind. Äh, auf der Chip Theory Seite ist noch aktuell eine, ähm, die Promo, die ein bisschen üppiger ausfällt, zu bestellen. Ähm, die haben einen fairen Versand nach Deutschland von, von festen 20 Euro. Schließt euch zu zweit, zu dritt zusammen. Und checkt euch das ab. Weil sicher, irgendwann wird's deutsch.
1: <lacht> Checkt euch ab. Ähm, ich würde jetzt noch, ich habe nur so drei Spiele hier auch verkante wo ich mal ganz kurz drüber quatschen würde und zwar habe ich geschrieben... Frage an dich, Potti,
0: bevor du darüber redest. Ja. Ähm, welche Spiele wolltest du denn im Quick und Dirty? Über welche wolltest du denn reden?
1: sind ein paar mehr, keine Sorge, sind ein paar mehr. Ähm, Red Rising, ja, Red Rising habe ich, hab ich jetzt gezockt gehabt oh, bei yeah. Dennis. Und ist ja, war ja in aller Munde, weil Feuerland sich ja entschieden hat, das nicht auf Deutsch zu bringen. Vermuten mhm. sind ja so böse Zungen, vermuten das lag wahrscheinlich daran, dass sie halt ähm, in der letzten oder mit Pendulum so ein bisschen ins Klo gegriffen haben. Und äh, ja, Red Rising ist ja im Prinzip, also ähm, ich kenne, ich kenne tatsächlich die Romane oder die Bücher nicht. Ähm, gibt Leute, die haben sich jetzt nur deswegen die Hörbücher und Bücher besorgt. Im Prinzip ist es wie Fantasy Realms, nur eben, dass du noch ein paar Leisten hast, auf die du achten musst. Da kommt noch eine Ressource mit rein äh, und die Karten ähm, triggern sich nicht ganz so krass. Ähm, und ja. Aber muss man wirklich sagen, ich fand's nett bin aber froh, dass ich gespielt habe, weil ich es mir nicht kaufen. Es ist maximal überproduziert, darf man, darf ja, man so sagen. Das sieht super
0: aus, das ja. muss man tatsächlich auch sagen, ja.
1: Aber ähm, ich bin halt so, für das, was Fantasy Rams ist, finde ich es halt geil, du holst es raus, erklärst es drei Minuten und kannst loslegen. Und man müsste halt für Red Rising musste zumindest mal so 10, 15 Minuten mal erklären und man muss halt auf ein paar mehr Sachen achten, weil das Ende wird getriggert, wenn irgendwie auf drei von den Leisten das und das erreicht worden ist oder wenn das passiert und dann kriegst du Punkte für eine Leiste, kriegst Punkte dafür, dafür, dafür und ähm, ich fand das meines, für mein Gusto war es ein bisschen zu viel für das, was es ist. Ähm, es ist ein gutes Spiel, ne? Es hat Spaß gemacht, aber wenn ich jetzt beides im Regal hätte, ähm, würde ich wahrscheinlich immer Fantasy Rams auf den Tisch holen. Es sei denn, ich will mit dem Material protzen, dann würde ich das hinlegen. Aber es bedarf halt auch mehr Erklärung, ne? So ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, dann endlich, 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 ich habe es getauscht gehabt. Ich darf gar nicht sagen, wogegen. Und zwar damals Dungeon Alliance gegen Edge of Darkness. Und endlich konnte ich zocken, The Edge of Darkness. Und es ist unfassbar geil. Es hat richtig Bock gemacht. Ohne Scheiß. Also, äh, dieses Card-Crafting in Kombination mit Worker-Placement. Ähm, das
0: ist einfach geil, glaube ich. Ey, es es hat Spiel so hat.
1: Bock gemacht, diese Mechaniken da drin, dass auch die Karten von jemand anderem, wenn der die spielt oder die abgelegt werden, die in deinen Haufen wieder reinkommen, so kannst du deine Karten attraktiv machen, dass andere die nutzen. Dann kriegst du dafür eine Münze, ähm, hast deine guten Karten natürlich dann auch viel schneller wieder zur Verfügung. Ähm, du kannst deine, deine Leute in die Stadt rausschicken, du kannst die Monster angreifen, du musst dich verteidigen ähm, natürlich das auch richtig, was ich richtig geil fand bei diesem Card-Crafting ist so, auf der einen Seite ist die City-Side, da sind halt dann so ähm, die Bürger und äh, der, der Wächter und so und auf der anderen Seite sind das dann Monster, das heißt ähm, und das ist, du hast ein Shared-Deck, das heißt alle teilen sich das gleiche Deck an Karten und ähm, immer wenn ein neues Monster kommt, nimmst du von unten aus dem Deck eine Karte raus, drehst sie dann auf diese andere Seite und hängst sie an diesen Turm auch wieder geil mit diesem Würfelturm, du haust oben diese Steine rein und sobald dann eine bestimmte Anzahl Steine unten rauskommst, greift das Monster denjenigen an oder alle und ähm, auch da, je mehr, je mehr du. Also du hast mal drei Slots quasi äh, pro Karte. Okay. Und wenn alle drei Slots quasi voll sind, hast du natürlich eine sehr starke Karte, die viel erreichen kann. Auf der anderen Seite sind das aber alles Monster. Und so ähm, skillt sich das alles so gegenseitig hoch, weil je stärker die Karten werden, umso stärker werden auch gleichzeitig die Monster, was ja total genial gelöst ist. Und ähm, das fand ich richtig cool. Also Edge of Darkness, muss ich wirklich sagen, einmal gezockt und auch wenn es bis jetzt nur ein Ersteindruck ist, aber bin mir ziemlich sicher, ewiger Keeper. So eine hohe spiel äh, Wiederspielwert. Ähm, wirklich, also ich fand es richtig cool. Johnny
0: cool. Claire ist halt so der Vater des Cardcrafting, ne? dann hat er erstmal Mystic Vale erfunden. Das finde ich, ich fand es von der Idee zum Beispiel cool, aber letzten Endes war es mir zu simultan, man spielte so nebeneinander her und ähm, das hat mir vom Spielgefühl her, hat mir dann nichts gegeben an der Stelle. Dann hoffe ich natürlich super stark jetzt auf äh, äh, Dead Reckoning. So ähm, quasi 4x Elemente mit Cardcrafting. Aber Edge of Darkness hat mich damals im Kickstarter vom Thema irgendwie nicht so angemacht. Aber das ist auch wieder so dieser Wandel, dass man dann, wo du jetzt letzte Woche davon geschrieben hast, da habe ich auch direkt erstmal so ah, Scheiße, gibt es nirgendwo. <lacht> also ich habe auch direkt geguckt und ähm, man kriegt es nicht so häufig tatsächlich auf dem Sekundärmarkt. Es ist mhm. sehr rar. Es ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, was fürs Spiel spricht, wenn es nicht immer so auf dem Markt geschüttet wird. Entweder haben es wenig Leute unterstützt und die geben es auch nicht ab. Oder es haben einige unterstützt und sind natürlich ähm, begeistert von dem Spiel oder überzeugt. Und ich bleibe nach wie vor als absoluter Deckbilder-Freund auch überzeugt von dieser Card-Crafting-Geschichte. Ähm, das ist nochmal so ein bisschen so ähm, auf ein neues Level heben. Und ich habe es leider auch noch nicht gespielt, aber Potti, ne? Lad mal ein. Mich würde es auf jeden Fall mal echt interessieren. Ich habe immer super gedacht, geil. Ah, jo, da wird also dir auf jeden Fall gefallen.
1: Sowas. Die wird es auf jeden Fall gefallen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, weil eben auch so viele coole Mechaniken damit mit reinpacken. Dass, klar, das Material ist wieder sehr üppig. ne? bin Aber echt neugierig, ja. Es ist es ist wirklich ein cooles Spiel, also man hat auch viele Strategien, die man fahren kann und was ich auch mal ganz geil finde, ist, wenn auch das Endergebnis sehr eng ist ne? und ähm, wir waren zu dritt und von Platz drei bis Platz eins waren acht Punkte Unterschied und es war wirklich nur so ein eine Karte, die jemand anders mehr gespielt hat, als der andere, hätte wieder komplett den Sieg umgeschmissen und so, also fand ich richtig cool, ähm also muss man wirklich sagen, Edge of Darkness, wenn ihr wirklich drankommt, dicke, fette Empfehlung von mir, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Ja, und jetzt zu guter Letzt, was habe ich hier noch? Was habe ich denn? Der Gönjamin genau. Was habe ich denn hier noch drauf stehen? Was hab ich denn hier noch drauf stehen? Ja, vielleicht zum Abschluss äh, nochmal, da können wir vielleicht beide nochmal drüber sprechen. Kanter äh, Loop, bist du mittlerweile durch? Oh,
0: ich bin durch, ja? Du? Nee.
1: Ich hänge immer noch fest, ich äh, habe aber jetzt auch länger Zeit nicht mehr gespielt, aber ich muss es jetzt mal wieder auf den Tisch holen.
0: Das ist für mich boah, in die 90er zurückversetzt. Sowohl vom Wortwitz als auch vom Artwork und äh, Point and Click also früher wirklich Sam and Max. Kennst du Sam and Max? Hast du das gespielt? Nee, also das ich hab auch mit Fluch und Monkey Island gezockt. Das, ja, das habe ich auch gezockt. Aber Sam and Max ist auch eins der witzigsten gewesen. So vom Artwork so ein bisschen niedlich, aber auch so derbe Sprüche drin. Witziges äh, Point and Click. Und die habe ich geliebt, die Dinger in den 90ern. Und wirklich Cantaloupe habe ich jetzt ähm, auch aktuell verliehen an äh, zwei Freundinnen von uns. Und da habe ich auch gesagt, das ist auf jeden Fall euer Ding, das wird euch Spaß machen. Die lieben so Exit-Spiele und die haben eigentlich auch so meinen Humor. Und ähm, da glaube ich, da werden sie auf jeden Fall große Freude mit haben. Es ist wirklich toll und also eigentlich denkt man sich immer so, warum ist sowas nicht schon eher auf den Markt gekommen? Ähm, es ist so gut umgesetzt. Du hast so viel Spielspaß damit. Du hast wirklich so viele knifflige Rätsel und alles in diesem Buch, alles komprimiert an der Stelle. Es ist wirklich super umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Also das und Micro-Makro an der Stelle sind so zwei Spiele, die mich wirklich vom Spielspaß so überrascht und überzeugt haben, die es mal wieder ein bisschen anders machen und noch so ein bisschen alternativ machen, wo ich sage, das sind echt zwei coole Spielsysteme, wo man wirklich äh, eine große Freude mit hat und wo man wirklich verschiedenste äh, Brettspieler oder Spieler mit bedienen kann. Also wirklich zwei tolle Produkte an der Stelle. Wo bist du denn jetzt gerade bei dem Spiel?
1: Ja, ich kann ja nicht spoilern. Aber es ist noch relativ am Anfang. Ich bin äh, irgendwie jetzt in seiner Bude gewesen, geht's in den Knast und ähm, bin noch nicht in den Nachtclub reingekommen. Also ich hänge noch so ein bisschen rum. Aber ich finde es wirklich cool gemacht. Also es ist hatte diesen diesen Decoder wie damals aus den Yps-Heften quasi, dass <lacht> so du das Ding das Geil, du da so überschießt. Ja, das, heißt, wirklich, das ähm, ist wirklich. Die Story finde ich cool. Ich finde die Dialoge total witzig. Also mehreren es zu zweit vielleicht spielt, dass man dann noch ganz cool das lesen kann. Das fand ich super. Ähm, es ist super krass ver ver verknüpft, also man hat echt dann immer so Momente, wo so ah ja klar, Alter. also ich habe bis jetzt auch noch keinen Hinweis genommen, deswegen ich wollte es erstmal mal ohne schaffen ähm, und guck dann mal weiter, aber es gefällt mir wirklich sehr sehr gut. Also Cantaloupe finde ich ähm, überraschend, da kommen ja drei Teile raus und die werden ja aus den drei verschiedenen Sichten. Wir sind ja jetzt der Typ, der quasi diesen 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 Deal plant, dann wird noch ein Teil kommen mit dem Typen, der im Knast sitzt und dann wird ja noch ein Teil kommen mit dem Mädel, ähm, was wir ja auch noch akquirieren. Also so werden sich diese ganzen Geschichten wahrscheinlich irgendwie verknüpfen, was ich super geil finde. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Also fand ich äh, wirklich richtig cool, Cantaloupe, ja.
0: Gelungenes Ding auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
1: Hast du noch ein, zwei Games, über die du noch reden wolltest?
0: Ja, ich habe jetzt noch mal Too Many Bones gespielt und wir hatten ja in unserer äh, <lacht> WhatsApp-Gruppe hatten wir auch so ein bisschen so das Dilemma, dass darüber gesprochen worden ist, dass es relativ teuer ist. Ich finde, es ist ein. Also, ich tue mir ja wirklich schwer mit Top Ten-Listen und da wiederhole ich mich jetzt, auch wenn ich das noch mal so in der Form sage. Aber wenn ich über meine absoluten Lieblingsspiele sprechen müsste und sollte, würde ich auf jeden Fall immer Too Many bei uns nennen. Und, ähm, der eine sagt, dass es irgendwie überproduziert hätte man auch anders lösen können. Aber ich finde, es ist einfach so ein, so ein, so ein Gesamtkunstwerk irgendwie. Es ist, von den Erschaffern ist einfach super geil. So mit den mit den Würfeln mit diesen unique Würfeln mit den Fähigkeiten und es ist wirklich geil auf dem Tisch so du hast nicht den ganzen Tisch voll aber du hast wirklich jede Menge Spieltiefe und ähm, es ist einfach ein überragendes Spiel muss man einfach so sagen und jetzt ist ja diese Promo erschienen ähm, und dann haben die diese Logbooks quasi in, de, in, in diese Promo gepackt, was dann echt einen Batzen kostet. Ich habe mich jetzt nur für das, das Gameplay-Zeugs entschieden. Da kriegst du aber auch irgendwie so ein kleines, so, so ein Pop-up-Buch. Und in diesem Pop-up-Buch sind dann Encounter und Baddies und so drin. Ist einfach geil. Die, ich finde Chip Theory ist so ein geiles Unternehmen, so ein kreatives Teil. So da, Daran siehst du einfach so die Sprießen so vor Energie und Ideen. Ähm, eigentlich grundsätzlich finde ich alles geil, was die machen. Ähm, bin aber äh, tatsächlich gut bedient damit, wenn ich jetzt äh, bald Cloud Spire mit der Erweiterung spielen kann und Too Many Bones. Äh, Burn Cycle war ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal so, dass ich sage, mh, ja, das, das hat mich nicht so gereizt. Bist Doch. du bei Burn Cycle reingegangen? Also ich finde das geil, was die machen, aber es ist so, das hat mich so vom, von, der, von der Spielidee hat mich jetzt nicht so äh, interessiert. Zum Glück, muss ich tatsächlich sagen, weil sonst ist das für mich, äh, glaube ich, auch der Untergang. Dann würde ich da jedes Mal wieder übelst reinbuttern. Bist du Burn Cycle äh, kickstarter
1: Ja, ja, habe ich ja gesagt, da bin ich reingegangen auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, hab, oh, ich, glaub, ich habe aber nicht die Miniaturen genommen. Auch wenn die mega geil waren. Das System fand ich halt auch super mit diesen Magneten, dass du sie quasi auf diese Chips setzt und dann ne, durch den Magnet ziehen, saugen sie sich fest. Aber bin ich, äh, glaube ich, nur mit dem standard äh, drin gewesen, weil ich, ja, war einfach mein Ding.
0: Dann habe ich, ich habe übrigens so, so ein paar lustige Spiele gespielt hier der Sven Siemen hat auch hier ähm, Glow so hochgejubelt und Leur heißt das äh, auf Französisch. Und der Oji und der Andy hatten das schon weit vor ihm quasi und haben sich da ein bisschen geärgert. Oder der Andi hat sich ein bisschen geärgert und hat gesagt, der Siemen da wieder hier irgendwie meint, er hätte das entdeckt und so. Ähm, das ist auch ein witziges Spiel ist so ein bisschen Racing-Game. Ich meine, das hab, haben jetzt wahrscheinlich die meisten schon irgendwo gesehen. Und äh, es hat mich auch total positiv überrascht. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, cooles Spiel. Und ähm, du hast da auch so ganz viele Würfelchen, die kannst du dann würfeln. Jede Runde musst du die immer neu zuteilen und neu zuordnen und kannst dich dann über, über die gewürfelten Würfelwerte dann irgendwie bewegen. Und dem Kontrast gegenüber steht Kubitos. Das fand ich super witzig. Mit dem Käseköpfchen da vorne drauf auf dem Ding. Das ist so Deckbilder mit Würfeln. Und so ein Race Game. Fand ich auch irgendwie amüsant und witzig auf jeden Fall. Und ja, ich mag ja auch so Race Games. und äh,
1: bist, du nicht auch bei, ab, äh, bist du nicht auch bei Dings hier reingegangen? Tiny Turbo Tiny -Tobo -Cars, ne?
0: Ja, so Micro Machines von früher. Das habe ich auch noch unterstützt. Und ja, denke immer so, das sind so so Spiele, die kommen dann irgendwie schnell auf den Tisch. Ich bin gespannt, wie lange so sich dann dabei die Spannung hält. Das sind wahrscheinlich auch so Spiele, die finde ich dann für einen Moment geil und irgendwann ziehen sie dann doch wieder aus. Wer, wer weiß es? Wer weiß es?
1: Immer mal kennt man aber immer,
0: im, immer immer mal. Sonst ich müsste mal eben kurz so hinter mich und um mich gucken, äh, was ich denn zuletzt gespielt. Ach so, yo, ich habe Dominant Species jetzt endlich mal gespielt, äh, mhm. ne? Äh, wirklich richtig, richtig geil. Leider ist es in der Runde, in der ich es gespielt habe, so gefühlt gefloppt. Also im Nachhinein hat man mich beschwichtigt, und hat gesagt, nee, ist ein gutes Spiel, ist ein gutes Spiel. Aber ähm, in der Runde kam es nicht so gut weg. Ähm, es ist wirklich ein Brecher und es ist wirklich geil. Du programmierst ja vorher deine Züge und also Worker Placement technisch musst du ja im Vorfeld wirklich überlegen, wo will ich was wie machen und erst später werden ja dann die ähm, Züge ausgeführt oder die einzelnen einzelnen Phasen, sage ich jetzt mal. Das Neue dieses Marines ist ja jetzt so, dass du wirklich simultan, du setzt deinen Worker und dann wird es wird direkt ausgeführt, ist ein bisschen tauglicher gemacht worden, so ein bisschen mainstreamiger. Aber ich würde mich auf jeden Fall dafür entscheiden und das macht so dieses Besondere, dass du wirklich vorher alles programmierst und dann musst du gucken, was passiert. so Wer macht was, wer zieht wer, wer zieht irgendwie rum. Es ist echt ein krasses Spiel und es ist wirklich knallhart. Also muss man echt sagen. Und äh, ja, da hat es am Tisch auch geknallt, muss ich sagen. Für Moment nachher war alles okay. Aber ähm, ja, während des Spiels äh, war die Stimmung... Kurzzeitig mal im Keller, hat sich aber wieder beruhigt. Also es ist schon, also man muss schon angriffslustig sein, sonst äh, sollte man die Finger davon lassen. Area Control aufs Ganze auf jeden Fall. Hast du das mal gespielt? Du hast das doch auch, oder? Klar, du hast das doch auch, habe ich ja gesehen. Das ist ja bei dir sogar vorher angekommen, bevor es bei mir angekommen ist. Vielleicht. Ach, guck mal, ich hab's Alter, noch, aber Alter, ich hab's noch
1: nicht ja. gespielt, ich, hab, ich hab's echt nicht gespielt. Vor allem jetzt ist ja schon, äh, Dingens hier, äh, Dominant Species Marine ist ja jetzt,
0: äh. Ja, sage ich ja gerade. Ne? Genau, aber das ist, das ist ja wirklich so ein bisschen, äh, ab, abgeschwächt oder, oder, oder ja, abgeschwächt ist ja die falsche Form, aber du setzt dann Worker und dann wird schon ausgeführt quasi. Das heißt, du kannst schon sehen, was wer macht und kannst darauf reagieren. Und beim klassischen Dominant Species ist es ja so, dass du wirklich erstmal alle Worker setzt und dann wird es phasenweise, weil dann kommt ja dieser Effekt aus, ja super, wenn ich gewusst hätte, dass das oben da schon passiert, dann hätte ich ja unten den da nicht hingesetzt. Das passiert ja dann letzten Endes dann auch, was dann auch so tatsächlich so ein bisschen so dieses Dilemma mit sich bringt. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mal tendieren, ohne das, ohne das äh, Marines zu kennen, ähm, ist das Klassische nochmal so ein bisschen äh, gehobener, ein bisschen
1: Ja, das heftiger. Ja, haben ja ein paar Leute gesagt, ne, dass äh, Marine äh, ein bisschen zugänglicher sein soll, ne? Genau. So, genau. ja. Ja, ansonsten habe ich glaube ich gar nichts mehr zuletzt, weil ich so jetzt, also natürlich habe ich noch ein paar Sachen gezockt, aber ich muss noch ein bisschen was äh, fürs Video aufbewahren.
0: Ja sicher, ich habe auch so, sogar Champions of Midgard endlich mal wieder gezockt und muss sagen, boah geil, ähm, ich hatte ich hatte es ähm, auf den Tisch gebracht mit einem Nichtspieler und äh, hab gedacht, ja, was kannst du denn so mit dem auf den Tisch bringen? Dann habe ich gedacht, ah geil, Worker Placement mit so ein bisschen rumwürfeln und so und der war sowas von von den Socken und hat gesagt, oh, das ist geil, das macht richtig Bock und mir ist auch wieder aufgefallen, dass das irgendwie so ein echt so ein Ding ist, wo man sagt, das ist einfach ein cooles, das ist ein cooles Spiel. Also mit beiden Erweiterungen gespielt. Hat auch nicht überfordert, der Zugang war wirklich gut da. Und ich habe natürlich aufgetischt hier Playmat, alle Würfel, alles äh, drum und dran. Und äh, wir hatten unsere Freude. Ich habe auch mies abgelost. <lacht> echt mies verloren. Das hat natürlich auch das äh, Highlight irgendwie so ein bisschen befördert. Nach wie vor ein geiles Spiel und das ist wirklich so ein Spiel, wo ich sage, geil, das ist echt ein Highlight auch in der Sammlung. Auch wenn es jetzt nicht so oft auf den Tisch kommt, aber cooles Ding.
1: Chili, Manili, Vanili. Ja,
0: Potti, siehst müde aus oder was?
1: Äh, mach, mach mal ein Cut oder was? Ich bin, also wenn wir jetzt noch was hast, wir können gerne noch ein bisschen quatschen.
0: Ah, ich habe jede Menge, aber wir, wir haben ja noch ein paar Folgen und ein paar Staffeln vor uns. Ich hoffe, wir haben jetzt auch noch ein bisschen so ausgewogen, noch mal ein bisschen über Spiele berichtet. Am Ende, so im Schnelldurchlauf, ein bisschen Gefühlsduselei mit, mit einfließen lassen an der Stelle. Ähm, warum was geht, warum was bleibt. Wie, wie so die Gedankengänge sind. Ich, mein, ich beschäftige mich auch täglich irgendwie mit Brettspielen. Zum Leidwesen der Nina, die dann immer sagt, ah ja, nee, ey. immer irgendwie machst du was mit Brettspielen. Ja, es halt, nimmt halt einen großen Bereich ein. Und ähm, man guckt auch immer und hinterfragt auch immer wieder irgendwie. Und äh, ja, letzten Endes ist immer ist immer irgendwie eine Gefühls Gefühlsentscheidung, was, was kommt, was geht, was bleibt. Oder? Und, und
1: sollen wir da jetzt noch drüber reden?
0: Ja, es war ja quasi mit ein, eingeflossen jetzt gerade so, warum ich jetzt zum Beispiel Anmetsch verkaufen ja, würde. so.
1: Ja, ich wollte das nochmal so ein bisschen sagen. Bei mir ist zum Beispiel total häufig, warum entscheide ich mich, dass was kommt? Sehr häufig, weil ich mich beeinflussen lasse. Ne? Also, weil jetzt irgendwie jemand sagt, ey, hier finde ich geil. Also, ich versuche mich natürlich mal ein bisschen zu bremsen, aber sehr häufig kommt dann so, ey, hier habe ich jetzt gesehen. Beim Kommen, hier. ja. Und äh, dann kaufe ich auch manchmal, weil ich auf eine Meinung vertraue. Und es geht dann Bin's meistens, dann weil ich es entweder nicht spiele oder weil ich dann irgendwie denke, ah nee, ist doch nix.
0: Aber guck mal, mein Pile of Shame ist aktuell bei drei Spielen. Ja, du bist das auch ist Sonderfall. Pan Am. Das ist jetzt Pan Am. Ähm. Guck mal, ich muss jetzt sogar überlegen, Spartacus, weil ich es dann immer noch nicht in der, in der, in der Runde gespielt habe. Ähm. Und guck mal, das dritte weiß ich jetzt sogar aktuell gerade gar nicht. Also ich habe quasi aktuell drei Spiele, die wirklich nur auf meinem Pile of Shame sind und ähm, ja, von daher passt ja alles dann bei der bei der Vielzahl die ein und auszieht. Splattershot, genau. Splattershoot, so. Das habe ich noch nicht gespielt. Alles andere ist ja schon B in meiner Sammlung. Ja, sonst habe ich dem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, liebster Potty.
1: Ich bin auch fertig für heute. <lacht> war doch wieder eine, war wieder eine volle eine volle Folge.
0: Voller Dröhnung. Dich die ein voller Dröhnung.
1: Mhm.
0: In dem Sinne. Schmeiß die Leute raus.
1: Schmeiß mal raus. Ja, Daniel, danke, danke, dass du dabei warst. War eine schöne Folge. Ich habe Spaß dran gehabt. Ich hoffe, die Leute auch. War ja heute wieder viel off-topic. Aber trotzdem eine Stunde 40 und. Ähm, ju. Dann würde ich sagen, haben wir es heute geschafft. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns natürlich auf eure Rückmeldung und äh, demnächst gucken wir, dass wir da wieder ein bisschen mehr, mehr reinkriegen. Aber ich fand es trotzdem cool. Und in dem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber und gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao.